0: Touchdown, no flags! Unbelievable! Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work!
2: Sport 360, die Sofa-Quarterbacks NFL-Saison 2020 Drafts Preview. So die Überschrift. Dieser Sendung am Donnerstag plant die NFL, diesen Draft in unter etwas anderen Umständen durchzuführen. Ähm, alle an verschiedenen Locations über Video- und Telefonkonferenzen zusammengeschaltet. Die Sofa-Quarterback gehen in ihre zehnte Saison und sind dementsprechend was... Äh, Kommunikation und Menschen an verschiedenen Orten angeht, schon geübt. Also wenn, wenn die NFL Hilfe braucht, dann so, kann sie uns gerne anrufen. Querverteilt in der Republik äh, haben wir drei Experten auf dem Sofa. Zum einen Andreas, einer von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Dann haben wir Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
2: Und um den, den Kollegen Adrian Franke zu zitieren, den Mann fürs absurde College-Wissen, Jan Wegwerth von Triple Option. Hallo Jan.
3: Moin Moin. Es ist schön zu sehen, dass sich die NFL äh, mittlerweile nicht nur dem College langsam annähert, was Games äh, und ähnliches betrifft, sondern auch uns annähert, äh, was die Kommunikation betrifft.
2: Wir waren schon immer Vorreiter, Jan. Die Leute haben es halt bisher noch nicht erkannt, aber es ist ja nie zu spät. Gut, ähm, ja, die Form. Dieser Draft 2020, also etwas anders als das, was wir gewohnt sind, geplant war, eine Riesenshow in Las Vegas mit, mit Spielern, die auf äh, kleinen Bötchen rübergeschippert kommen, wenn sie aufgerufen werden und so weiter und so fort. Das Ganze haben wir mal ganz schnell vergessen. Statt äh, Bellagio gibt es jetzt 58 Wohnzimmer, in die wir wahrscheinlich reingucken können. Teams, die quer verteilt sind, Christian. Teams, die auch einen gewissen Teil der Draft-Vorbereitung anders gestalten mussten als die letzten Jahre. Ich glaube, wir werden weniger Küchenpsychologie erleben im Stile, ich weiß, ich erkenne ein Leader an seinem Händedruck und so weiter. Was fehlt in deiner Meinung nach? Hat überhaupt was gefehlt für die, für die Teams, für ihre Einschätzung zu den Spielern?
0: Also es fehlt schon ein elementarer Teil. Vor allen Dingen, für die, man muss ja sagen, dass der, der Draft-Prozess... Im Prinzip, äh, also das Scouting der Spiele läuft logischerweise die gesamte Saison. Man hat dann die All-Star-Games, äh, den east west Shrine game Senior Bowl sind die beiden größten, es gibt noch zwei, drei kleinere. Ähm, die haben ganz normal stattgefunden, das heißt, äh, um Gettleman zu zitieren, wenn ich einen Spieler beim Senior Bowl drei Pässe werfen sehe und weiß, dass es mein Quarterback ist, dann wäre das auch in diesem Jahr möglich. Ähm, und die Combine ist äh, auch durchgezogen worden, wobei die dieses Jahr massiv darunter gelitten hat, dass die NFL den Zeitplan angepasst hat und dadurch stellenweise extrem lange Pause bei den Drills hatten. Und das hat dann dazu geführt, dass viele Prospects, viele Spieler gesagt haben, ich nehme da nicht an Teil an diesen Drills, ich habe ja noch meinen Pro-Day. Diesen Pro-Day hatten nur ganz wenige, Justin Herbert hatte ihn beispielsweise noch. Ähm, aber diesen gab es beispielsweise nicht mehr. Pro-Days sind auch insbesondere für Spieler aus kleineren Colleges wichtig, die vielleicht keine Combine-Einladung bekommen hatten und die sich dann entweder auf ihrem eigenen Campus oder auf dem Campus von einem größeren College mitpräsentieren können. Was auch fehlt, sind die äh, sind die Workouts von Spielern bei einzelnen Teams. Da gibt es eine fix fixe Anzahl. Ähm, und das ist zum Beispiel für ein Team interessant, was sich für einen Spieler interessiert, der im College ein 4-3 Defensive End war und die äh, und das Team spielt dann eine 3-4. Und äh, das fehlt auf jeden Fall. Ähm, natürlich auch etwas ausführlichere Interviews sind jetzt nur per Videomeeting möglich gewesen. Ähm, und natürlich, jedes Team hat eigentlich ihr eigenes medizinisches, ja, eigentlich medizinische Abteilung. Und diese medical rechecks mussten sie jetzt dann den Teamdoktoren oder den Doktoren überlassen, die in der nächsten Nähe zu den jeweiligen Spielern gewesen sind. Und das wird natürlich eine ganz, ganz große Unsicherheit schaffen. Also für die Spieler aus kleineren Schulen fehlt ein bisschen äh, die Bühne. Für die Spieler mit Verletzungsfragezeichen ähm, fehlt zumindest bei vielen Teams das grüne Licht, was die ihnen geben können oder nicht. Und für die Teams mit Char oder für die Spieler mit Charakter-Concerns kann es gut sein oder weniger gut sein, dass man eben keine Interviews, zumindest <lacht> persönlich in persönlicher Natur, geben kann. Das wird du meinst, sie können es
1: wenigstens, wenigstens nicht schlimmer machen, das könnte gut genau. sein.
0: Genau, und das ist im Prinzip das, was fehlt und ich meine, auf die Perspektive, was dann während des Drafts los sein wird, können wir dann später noch eingehen. aber das ist schon ein gewaltiger Teil, wie dann so ein finales Board zustande kommt, wo die Teams jetzt improvisieren mussten.
2: Jan, man hat doch das gefühl irgendwie also wenn ich gerade wenn ich so den so vorderen Teil des so schaue die Namen die wir im januar hatten nach der college saison sind doch die Namen die wir weiterhin da haben also irgendwie diese fahrstuhlfahrten, die wir teilweise recht spektakulär erlebt haben sind so ein bisschen ausgeblieben oder
3: ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen. Also, mag sein, dass es etwas statischer ist, die Boards, aber in, es gab schon den ein oder anderen Spieler, der dann gerade nach der Combine hochgeschossen ist. Das äh, passiert dann immer, wenn irgendwer besonders athletisch testet oder äh, die, das ein oder andere Fragezeichen einfach dadurch erfüllt. Äh, Christian hat das ja gerade angesprochen. Da kann man sich eben dann vielleicht auch nochmal informieren, wenn ein Spieler eben Positionswechsel vollziehen muss, weil die Position in der NFL, weil er dafür zu leicht ist oder, äh, oder zu langsam ist oder was auch immer. Das ist halt sehr, sehr schwierig, jetzt eben zu sehen, wie sich, wie sich das, wie sich das dann realisiert, weil wir eben einfach ganz, ganz wenig Informationen haben. Es kann durchaus sein, dass, dass die, dass die Mockdrafts alle ein bisschen, bisschen weniger dynamisch sind, weil einfach sehr, sehr viel Projektion ist. Es gibt ja auch schon Berichte, dass die Mockdrafts dieses Jahr so sehr daneben liegen wie noch nie und dass es sehr, sehr viele Überraschungen geben wird. Das mag durchaus sein. Ich weiß nicht, ob äh, ich glaube, es war Daniel Jeremiah, der sagt, es gibt einfach diesmal weniger Group Thinking, weil einfach natürlich weniger Informationen fließen, weil sich diese Scouts natürlich dann bei den Pro Days zum Beispiel treffen oder die Spieler besonders viele Visits haben. Also äh, Christian hat es ja gerade angesprochen, die Teams haben eben 30 offizielle Visits frei, das heißt, man lädt sich in Spieler ein kann ihm doch mal auf den Zahn fühlen, zum Beispiel bei Character Concerns, geht mit ihm durch Tape oder eben auch durch ein paar Drills, dass man so ein bisschen eine Ahnung davon kriegt. Was weiß ich, der war eben bisher, hat nur an allein gespielt und muss sich jetzt plötzlich im, im Space bewegen. Kann er das? Hat er fluide Hüften dafür? Äh, wie sieht das aus? Ist das irgendwie, also das ist natürlich dann nichts, was äh, ein endgültiges Statement ist, weil man kriegt so einen groben Eindruck davon, ob der Spieler dafür geeignet ist oder nicht, und da fällt natürlich ganz viel von weg. Wir haben diese Interviews mit den Spielern natürlich jetzt per, per Skype oder Ähnliches. Also die sitzen da dann so wie wir, nur mit Kamera, also dass man vielleicht dann die Gesichter noch sehen kann. Aber das ist auch das ist natürlich viel unwegbarer, als wenn man jetzt einen Spieler vor sich hat. Insgesamt wird es einfach viel, viel mehr Projektionen geben. Und das, denke ich, mag auf die vorderen Runden zutreffen. Besonders wild wird es dann hinten raus, weil sich da einfach wahrscheinlich die Boards sehr stark unterscheiden. Es gab ja den einen oder anderen Uh, ein GM, der schon gesagt hat, er muss, hat seine Scouts halt uh, anweisen müssen, so viel Tape wie noch nie zu schauen, und noch so viel Tape auszugraben von jetzt kleineren uh, Unis und uh, dann am besten noch FCS oder Division 2 oder ähnliches, weil man einfach keine anderen Möglichkeiten jetzt hat, außerhalb von den Auswahlspielen, außerhalb von der Combine und den ersten paar Pro Days, bis es eben den Shutdown gab. Man kriegt keine anderen Informationen mehr über die Spieler von Interviews abgesehen als durch Tape. Und das ist natürlich etwas, was... Uh, Vielleicht auch den einen oder anderen Upside-Pick, also dass man dann äh, vielleicht einen Spieler nimmt, der jetzt noch nicht so viel produziert hat, aber eben äh, ein großes Potenzial bietet, ein hohes Ceiling hat. Vielleicht wird es sich die dieses Jahr weniger geben, das wird man sehen. Denn letztlich muss man sich eben auf das verlassen, was man hat und die Informationen, die man hat und die sind dieses Jahr noch geringer als sonst und noch unwegbarer als sonst und noch unsicherer als sonst und letztlich bezieht sich alles auf das, was man eben auf dem Spielfeld sieht.
2: Die Frage, Andreas, wäre, sind jetzt die im Vorteil, die eh schon konservativ sind und vielleicht noch konservativer agieren, oder sind die im Vorteil, die ja so ein bisschen Harakiri agieren könnten?
1: Äh. Können wir danach der Draft nochmal drüber reden? <lacht> ich fand jetzt nur bei Jan interessant, dass er gesagt hat, es gibt noch weniger Informationen als sonst. Also ich habe ja nicht den Eindruck, dass der NFL Draft normalerweise oder die NFL-Teams normalerweise darunter leiden, dass sie nicht genug Informationen über die, äh, über die Spieler haben. Das Problem ist doch eher, äh, dass ähm, äh, also äh, zum einen kann es dir tatsächlich passieren, dass du so viel analysierst, dass du am Ende 47 verschiedene Meinungen hast und dann doch aus dem Bauchgefühl heraus ähm, äh, die Argumente gegeneinander abwägen musst und damit auch nicht viel schlauer bist als vorher. Und zum anderen reden wir ja immer über äh, Projektionen auf das äh, Level NFL, was einfach extrem schwer ist. Also äh, ich bin gespannt, ob es hinterher... Ähm, ob wir hinterher feststellen, dass es tatsächlich mehr Fehlgriffe gibt als bis jetzt, weil man muss mal eins klar sagen, bei allem, was die Teams investieren, um wirklich jedes Detail über jeden Spieler rauszufinden, die Quote an Treffern ist nicht so grandios. Auch in der ersten Runde ist es selten so, dass mehr als 50 Prozent der Spieler, die da genommen werden, die Erwartungen erfüllen. Also das ist ohnehin schon ein extrem schweres Geschäft. Ich bin mir nicht sicher, ob die, die Quote da jetzt dann tatsächlich noch ein bisschen, bisschen sinkt oder ob man ob, ob es vielleicht tatsächlich den positiven Effekt hat, dass die Teams sich mit, mit etwas weniger Informationen, vielleicht ein bisschen weniger selbst die Welt zurechtlügen können, wenn sie das unbedingt wollen? Weil das ist ja dann öfter auch mal das Problem. Ähm, man, man hat ganz äh, viele Informationen und man muss sie halt interpretieren. Und wenn man halt etwas unbedingt will, dann kann man sich jede Information irgendwie zurechtschneidern, äh, dass es zumindest in der Theorie passt. Äh, ob das dann jetzt weniger wird, wenn die ähm, Vereine sagen, äh, lass uns mal auf Nummer sicher gehen, ich bin gespannt.
3: Ganz kurz nur vielleicht, was ich damit meinte, ist, bezieht sich weniger auf die auf die erste oder auf die ersten zwei Runden, sondern vor allem, denke ich, in den mittleren und späteren Runden. Da wird es dann viele Spieler geben. Ich glaube, der Unterschied wird nicht so groß sein zwischen fünfter Runde und Undrafted Free Agent, wie es sonst ist. Der ist auch sonst nicht riesig, aber ich glaube, dass ich nehme es an, wir werden es ja dann herausfinden, falls es denn eine Saison gibt, dass, dass doch einige Spieler mehr ins Roster, ins, ins Opening Day Roster zu den 53 Spielern schaffen die eben undrafted sind als sonst und vielleicht auch ein paar mehr, die eben gedraftet worden sind in den späteren Runden, gekuttet werden. Also dass es da sozusagen das Verhältnis ein bisschen verschiebt, weil es eben diese größere Unwegbarkeit gibt. Du hast natürlich recht, Andreas, es gibt jede Menge Informationen und man muss natürlich immer die richtigen rausfiltern. Nur die persönlichen Informationen und die Projektionen außerhalb des Spielfelds oder dessen, was man sieht eben auf dem Spielfeld, die sind halt deutlich geringer dadurch, dass man sich höchstens mit den Spielern äh, per Skype unterhalten kann. Und das, glaube ich, ist vielen Teams nicht ganz recht. Ich glaube, das war der GM von den Steelers, der auch vorgeschlagen hatte, können wir vielleicht dieses Jahr drei Runden mehr machen, damit wir eben nachher nicht dieses totale Gekloppe um die Undrafted Free Agents haben. Das wird nicht passieren, aber die Idee dahinter ist, glaube ich, relativ verständlich.
1: Also ich glaube, die Theorie, die ich dann da auch gehört habe, ist, dass die Teams jetzt belohnt werden, diejenigen Mannschaften, die halt wirklich... Scouts haben, die sehr fleißig sind und seit Jahren gute Kontakte haben und die Leute halt auch wirklich seit Jahren alle schon äh, intensiv beobachten und deswegen schon eine ganze Menge an Informationen gesammelt haben, bevor dieser unmittelbare Draft-Vorbereitungsprozess äh, äh, begonnen hat. Und offensichtlich, das kann ich jetzt aus meiner Perspektive natürlich auch schwer beurteilen, aber offensichtlich gibt es da, man kann sich es auch vorstellen, Große Unterschiede zwischen den Mannschaften, wie viel Wert die auf sowas grundsätzlich legen. Vielleicht sagen sie auch, wir schicken lieber nicht so viele Leute durch die Gegend und sparen uns natürlich auch ein bisschen Geld dadurch und machen deine ganze Arbeit direkt vor der Draft. Wenn du so denkst, dann hast du jetzt möglicherweise tatsächlich ein paar Informationen weniger.
2: Ja, wobei wer das natürlich ernster nimmt, dass der am Ende mehr, dass der am Ende jetzt belohnt wird, ist ja jetzt auch nicht also ist jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, das ist eine schreiende Ungerechtigkeit, sondern das passiert dann halt, wenn du es so machst. Ähm, ja. Gut, ähm, Christian, nachdem also die die NFL hat ja wohl am, äh, am gestrigen Tag so, so einen Probelauf gemacht äh, zwischen Mute-Buttons, die nicht gefunden wurden, dem einen oder anderen technischen Problem äh, scheint man noch relativ zufrieden gewesen zu sein. Nichtsdestotrotz es ist auch für den Zuschauer relativ spannend, was da passiert wird, passieren wird, oder?
0: Auf jeden Fall. Klar, es ist ein, äh, ein einzigartiges Setup. Ähm, ich glaube, dass die NFL tatsächlich die richtige Entscheidung getroffen hat, dass auch Godell die Picks von sich zu Hause annoncieren wird. Ähm, das ist, glaube ich, in der Zeit jetzt das richtige Zeichen. Ähm... Von daher, das wird für den Zuschauer auch extrem spannend. Es gab ja schon die Info, wenn es irgendwie technische Probleme gibt, dass man vielleicht, was die Zeit betrifft, ähm, die die Teams haben, um den Spieler auszuwählen, etwas gnädiger sein wird. Ich hätte es mir sehr gut vorstellen können, dass man die Zeiten verlängert. Das wird vor allen Dingen in den Runden vier bis sieben ein heiterer Spaß werden. Ähm, da glaube ich persönlich nicht, dass es viele Trades geben wird, äh, weil da einfach die fünf Minuten wahnsinnig kurz sind und die Teams, glaube ich, wirklich primär ihre Boards runterdraften werden und darauf auf mal sicher gehen werden, ähm, bestimmte Spieler zu, zu bekommen. Und ähm, klar, also ich gebe zu, ich will diese Bootstour nach Las Vegas sehen, egal ob 2022, 2025 oder ähnliches. Ähm, ich bin jemand, der Unterhaltung mag und ich glaube, das wäre sehr unterhaltsam. Ähm, aber es wird jetzt ein einzigartiges Erlebnis ähm, für den Zuschauer, ich vermute mal, dass die Ratings ähm, ja, absolut rekordverdächtig werden, weil es ist, es läuft ja im Moment nichts anderes. Ja? Die die NBA läuft nicht, die MLB ähm, entwickelt zwar gar die Ideen, wie sie spielt, aber auch das ist in die NHL Playoffs laufen nicht, logischerweise. Also, das wird eine interessante Erfahrung für den Zuschauer. Ähm, und äh, ja ist in den Zeiten vielleicht dann auch nicht verwunderlich, dass, dass man dann zu anderen Lösungen kommen muss. Aber ich denke, dass die NFL da durchaus vernünftige Entscheidungen getroffen hat, wenn man diesen Draft eben jetzt machen will, ihn so durchzuführen, ähm, wie, sie, wie sie ihn jetzt planen.
2: Wird, es wurde sogar dafür gesorgt, dass, dass eine Tradition, die man beim Draft ja immer wieder gesehen hat, nämlich das Boon, ich habe gesehen, ein Sponsor hat jetzt irgendwie aufgerufen, das auf Twitter zu teilen und irgendwie für, jede, für jeden Tweet, wo sie mit einem Boon und eine, also quasi, einem Boo-Video und äh, dem Hashtag markiert werden, bis 500.000 Dollar werden dann irgendwie für einen guten Zweck gesammelt. Also selbst das wollen sie irgendwie hinkriegen. Gut, apropos Boon. Boon bezieht sich auf die Entscheidungen, die Mannschaften treffen werden in diesem Draft. Ähm, Jan, wenn wir dann bei dem Team sind, das als erstes ran darf, und das wissen wir ja schon seit äh, seit dem letzten Jahr, das sind die Cincinnati Bengals, ähm, wie, wie überrascht wärst du, wenn der erste Pick nicht Joe Burrow heißt?
3: Sehr überrascht. Also ich wäre weniger überrascht, wenn das erste Team nicht die Bengals sind, als wenn der erste Pick nicht Burrow ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier große Diskussionen gibt. Und ich glaube auch nicht, dass die Bengals da raustraden werden. Also da müsste dann Mike Ditka kommen mit so einem Paket wie damals für Ricky Williams oder so. Aber ansonsten werden die, werden die Bengals halt Burrow picken und damit auch sehr zufrieden sein. Das kann man, kann man stark von ausgehen. Burrow ist ja wirklich eine der krassesten Geschichten die es so im College Football in den letzten Jahren gab. Äh, Im letzten Sommer hat ihn noch kaum jemand auf dem Schirm gehabt, zumindest nicht als veritablen Prospect äh, Gekannt hat man den natürlich schon, hat ja ein Jahr vorher bei LSU gestartet, äh, kam von Ohio State, ist darüber transferiert, weil er sich eben gegen Dwayne Haskins, der ja jetzt bei Washington spielt, nicht durchsetzen konnte. Äh, Burrow hat einfach äh, ein paar Skills, die ihn wirklich äh, wie gemacht für auch gerade für die heutige NFL äh, erscheinen lassen. Also die Genauigkeit ist natürlich sowieso immer für Quarterbacks ein sehr wichtiger Faktor, die Genauigkeit seiner Bälle in jeder Lage und auch auf jedem Level des Feldes. Das ist schon sehr beeindruckend. Die Spielintelligenz, das Lesen von Coverages und Defenses und dann eben das Dritte, was glaube ich so das ist, was ihn ein bisschen über andere Prospects, über andere gute Prospects auch heraushebt und was eben gerade für die NFL sehr wichtig ist und für die Projektion sehr wichtig ist, ist eben diese Pocket Presence, also der ist mobil, der hat ein tolles Footwork und eben das Gefühl dafür, von wo der Druck kommt, kann sich aus Druck befreien, manchmal auch so, dass man nicht weiß, wie er es macht. Und hat trotzdem eigentlich immer die Augen downfield, also bei seinen Receivern. Und äh, ja, ein, ein Prospekt, äh, meiner Meinung nach einer der besten Quarterback-Prospects äh, der letzten Jahre. Vielleicht sogar der beste äh, seit Andrew Luck. Darüber kann man streiten, aber das ist schon, der, schon sehr, sehr weit oben einzuordnen. Und ähm, ich denke, dass äh, die Bengals da sehr froh sein können, dass es eben diese Auswahl gibt. Nur müssen sie natürlich auch was draus machen. Ein sicherer Pick ist natürlich letztlich keiner.
2: Andreas, das wäre ja die Frage gewesen. die hat jetzt Jan schon ein bisschen vorweggenommen. Ist es wirklich so ein herausragender Quarterback-Prospekt wie, was weiß ich, Manning, Luck und das? Also, Weil, meine, Quarterback hochreiben tun wir eigentlich jedes
1: Jahr. Äh, Ragt Joe Burrow da für dich raus? Also, was sich nicht wegdiskutieren lässt, ist, dass er vielleicht die beste College-Football-Saison gespielt hat, die jemals ein Quarterback zustande gebracht hat mit 60 Touchdown-Touchdown-Pässen. Also viel besser kann es auf jeden Fall nicht gegeben haben. Die eine Sache, die man vielleicht dann doch anführen müsste, ist, auf dem Niveau hat er halt tatsächlich nur in dieser einen Saison gespielt. Und dann ist halt die Frage, wie viel von diesem Niveau tatsächlich kreiert wurde durch hier seine eigenen überragenden Fähigkeiten und seine Leistungssteigerung zwischen der vorvergangenen Saison und der, die jetzt gerade abgelaufen ist und wie viel damit vielleicht auch zu tun hatte, dass LSU ihr Offensystem umgestellt hat, ist wesentlich Quarterback freundlicher gemacht hat. Ja, und äh, das, äh, das ist vermutlich etwas, was, äh, was man nicht so richtig voneinander trennen kann. Und da sind wir dann auch wieder ähm, dabei, wenn ich mir sowas anschaue, da kann ich das, das kann ich halt interpretieren, glaube ich, das eine oder glaube ich das andere. Ist es mehr das System? Ist es mehr der Quarterback? Ähm, aber ich glaube, es gibt trotzdem keine Frage. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt für diese Draft. der ist äh, der, der einzige Quarterback, bei dem es keine ernsthaften Zweifel gibt. Und ähm, die Frage, die du jetzt gestellt hast, ist ja jetzt eher, ist er einer, der nur alle zehn Jahre mal aufkreuzt, wenn überhaupt. Genau. Ähm, und dann, selbst wenn er das nicht ist, <lacht> würde ich das jetzt nicht so hochhängen. Ich glaube, er hat äh, ziemlich viele Eigenschaften, äh, die man braucht, um ein erfolgreicher Quarterback auch auf dem nächsten Level zu sein. Er ist vor allen Dingen, glaube ich, einer, der nie zufrieden ist und das ist immer gut. Äh, und dazu hat er noch die, die Eigenschaft, die, glaube ich, die wichtigste überhaupt ist, nämlich er kann den Ball genau dahin werfen, wo er ihn hinwerfen will. Und das ähm, das ist das eine, worauf man, glaube ich, nicht verzichten kann. Kriege ich von Christian irgendeine Gegenform der Gegenrede? Nö. Nee. Hm.
0: Jan, Jan hat ihn perfekt beschrieben, Andreas hat es wunderbar eingeordnet.
2: Gut, dann äh, wäre die Frage, ähm, also wenn wir das geklärt haben und quasi ein Häkchen für uns ranmachen an Bengels und Borrow. Dann hätten wir die Frage an zwei mit dem Football-Team aus Washington, an dessen Herz, wie wir alle wissen, Olaf Nordwich ja hängt. Ähm, da, da sagen eigentlich schon auch, so gefühlt seit Silvester alle, gut, wenn Borough die Eins ist, dann ist Washington an zwei mit Chase Young gut bedient. Ist das so, Christian?
0: Ja, also ähnlich wie mit Borough und den Quarterbacks habe ich äh, keinen äh, Edge-Rusher Außer Jaden Clowney, der halt äh, auch die Production nicht hatte, mit, sag ich mal, der Grade bewertet, die wir eben äh, ja mit der 1 1:0, ähm, die halt, ich glaube, ich habe die in den, äh, das ist der siebte Draft, äh, den ich, den ich mit, mit Roman begleite, mit der Scala, das ist glaube ich der fünfte Spieler, den, wir jetzt, den ich jetzt, den ich jetzt damit habe, ähm, ja unfassbar produktiver Spieler. Ähm, ist nicht das einzige was er nicht ist er ist nicht ganz der 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 physische Freak wie es der Clowny war der halt gefühlt ähm, ja noch noch Takten größer aber es ist, ist es ist egal er ist als Passer Prospect weiter ähm, hat in jedem Spiel einen massiven Impact hinterlassen und äh, also ich sag mal so wenn mich jemand für einen Quarterback mit Picks zuballert also richtig zuballert das müsste aber dann wirklich schon Kings ransom sein ähm, dann ziehe ich ihn dann nicht ähm, ansonsten ziehe ich da halt ziehe ich da als Chase Young ähm, und bin glücklich. so Das ist halt der Punkt. Die eine Alternative ist halt irgendwie, wenn halt mit den Dwayne Haskins irgendwas äh, nicht stimmen sollte, von dem wir nicht wissen, was weiß ich, irgendeine Verletzung, von der wir nichts wissen und die Redskins haben dich gehalten, um dann an zwei einfach tour oder Herbert zu picken. Ähm, das wäre irgendwie so ein Sinn. Aber man hat davon nichts gehört, von daher. Alles andere als Young ähm, wäre sehr überraschend. Die einzige Möglichkeit ist halt die ich mir vorstellen kann. Ist ein, ist ein Trade Down. Aber auch da war es in den letzten Wochen zumindest sehr, sehr ruhig.
1: Das Argument für ein Trade-Down bei Washington wäre halt, dass jetzt Defensive Line und Edge-Rusher nicht unbedingt die Position wäre, wo sie die größten Probleme haben. Ähm, deswegen, äh, das, das würde ich jetzt auch nicht hundertprozentig ausschließen. Äh, Christian hat ja das Szenario schon schon beschrieben, wenn jetzt vielleicht irgendeiner uh, unbedingt den äh, einen auf Nummer sicher gehen will, dass er den äh, zweiten Quarterback in dieser Draft bekommt, äh, dann wäre sowas vielleicht äh, tatsächlich auch denkbar.
3: Da müsste man mich persönlich, wenn ich jetzt da GM bin, was ich Gott sei Dank nicht bin, also ich könnte mir bei keinem Team schwerer vorstellen als bei Washington, glaube ich, aber äh, da müsste man mich aber schon sehr stark von überzeugen, also mit sehr, sehr vielen Picks, denn Christian hat es gut eingeordnet, für mich ist es auch so, also ich verfolge die Draft ja auch schon ein paar Jahre länger und kann mich eigentlich nicht an dominanteren Defensive End Prospects erinnern, nicht an Clowney, an Von Miller, an Miles Garrett oder wie man da auch immer die Bosa-Brüder, er, er ist meine Nummer eins und ist hier auch für mich der beste Spieler der Draft, weil er eben nicht nur athletisch so gut ist, sondern schon im College angefangen hat, sich eben technisch so weiterzuentwickeln, mit, äh, mit eben Handarbeit, mit Moves, mit, äh, mit, mit Arm, äh, mit Arm-Overs und ähnlichem. Also der hat einfach die, die ganze, die, das ganze technische Repertoire plus diese unglaubliche Athletik und von daher ist für mich einfach so, der kann Miss Prospect gibt es natürlich nicht wirklich, der kann sich verletzen, der kann irgendwie, was weiß ich, sich nicht, nicht so viel verbessern, dass er eben kein absoluter Superstar wird, aber ich sehe bei ihm die Chance am geringsten und in den ersten paar Picks will ich die Blue Chip Prospects haben eigentlich und nicht unbedingt meine Needs stopfen. Und von daher müsste man mich schon sehr, sehr, sehr stark davon überzeugen, hier runterzugehen.
2: Also Kategorie Haus und Hof verkaufen werden, ja?
3: Für mich ja, also, könnte ich jetzt natürlich nicht im Einzelfall sagen, wie gesagt, wir reden jetzt wieder über Mike Ditka, <lacht> aber ähm, ich, ich würde mich sehr, sehr ungern von Chase Young trennen, wenn ich die Chance habe auf Chase Young.
1: Wie viele Faravelu Blue Chips ja. Prospects gibt es denn deiner Meinung nach?
3: Das ja. wurde ich neulich schon mal gefragt und ich kann es nicht beantworten, weil man müsste da jetzt auch wieder unterteilen, was ein Blue Chip-Prospect ist. Aber ich sag mal so, für mich sind Burrow und Young nochmal, also Burrow einfach aufgrund dieser überragenden Bedeutung der Quarterbacks und Young sind nochmal eine Ministufe über den anderen, die dann uh, Okuda Simmons so diese Richtung wären. Aber ich finde die beiden einfach auch von der Projektion auf die NFL nochmal nochmal ein Stück besser wie gesagt, bei, bei Burrow spielt natürlich auch damit, dass es eben die wichtigste Position ist mit Abstand und äh, da kommen jetzt nicht so oft äh, solche Spieler und natürlich, du hast es angesprochen, Andreas, man weiß nie, äh, gerade bei Spielern, die nur ein Jahr produziert haben und das haben die letzten Top-Prospects auch, das hat Kyler Murray getan, das hat Dwayne Haskins getan, von daher <lacht> Das wären so die beiden, wo ich sagen würde, da gehe ich ungern von runter. Es gibt ja gute Trostpreise mit sehr großen Anführungsstrichen eben mit absoluten äh, Top-Prospects wie eben die beiden angesprochenen Okuda und Simmons, aber ah, von Young runterzugehen schwierig.
0: Ich glaube, das, äh, glaub, das ist tatsächlich was, blue prospects ist halt immer eine sehr subjektive Sache. Ja. Ähm, ist, keine Ahnung. Grading-Technisch würde ich halt sagen, Young und Isaiah Simmons stehen für mich halt was das Spielerische betrifft, über allen. Ähm, so vom Positional Value hast du halt dann die Quarterbacks, die halt mitten in dieser Kategorie sind. Und dann würde ich sagen, die die vier stehen halt über dem Rest, also Simmons, Young, Tour und Burrow. Und keine Ahnung. Ich würde halt noch sagen, dass du dann halt ungefähr vier bis fünf weitere hast, wenn ich meine, meine Grades anschaue, wo ich sage, das sind halt absolute Blutchipper, aber nochmal, da sind die Grenzen zum Teil verschwimmt. Ja. Ähm, und das ist dann mitunter auch eine Definitionsfrage. Aber sage ich mal, ich würde schon für mich sagen, dass es zwischen den vier und dem Rest halt äh, halt eine Gap gibt. Aber die gibt's halt bei mir. Und wie das bei anderen Teams ist, ähm, Spoiler Alert, ich werde einen, äh, einen Mockdraft machen, wo, wo Simmons nicht so wahnsinnig hochgehen wird. Ähm, das wird extrem spannend werden.
2: Wir, wir müssen, Andreas, kurz nochmal diese Mike-Ditter-Geschichte erwähnen. Für die, die es nicht wissen, ist auch schon gut 20 Jahre her. Es gab ein Spiel namens Ricky Williams in Raft, Mike Ditter war Headcoach der Saints und dann kam was
1: ganz Kuriles. Ja ich glaube, es ist zum ersten und einzigen Mal passiert, dass ein Team alle seine Draft picks getradet hat, um nach oben zu gehen für einen einzigen Spieler. Ricky Williams, Heisman-Trophy-Sieger, Running Back aus Texas. Heutzutage würde man sagen, wie kann man überhaupt einen Running Back in der ersten Runde draften?
3: Ich das glaube, Ricky wir Williams,
1: nicht diskutieren bitte. Ricky Williams war einer der Gründe dafür, dass man davon ein bisschen abgekommen ist. Also Ricky Williams war ein überragender College-Running Back. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Er war dann ein solider bis guter NFL-Running-Back, aber niemand, der auch nur ansatzweise ähm, gerechtfertigt hätte, alles, was man hat in einem Jahr, äh, auf diese eine Karte zu setzen. Und dann gab es, glaube ich, hinterher noch, äh, äh, also es gab auf jeden Fall das Foto, ich glaube, das war das Cover der Sports Illustrated, Mike Ditka und Ricky Williams zusammen am Traualtar.
3: Verheiratet quasi. <lacht> Genau. Äh,
1: also Mike Dit Ditka als der Bräutigam und Ricky Williams im Brautkleid.
3: Ich glaube, dass äh, dass die Saints sogar noch äh, Picks aus dem nächsten Jahr noch drauflegen mussten. Also das war wirklich äh, grotesk. Also die haben, glaube ich, noch den First-Rounder des nächsten Jahres und noch irgendeinen Pick draufgelegt. Also äh, ist natürlich Quatsch. Und äh, Ricky Williams hatte ja dann auch noch ein, zwei andere kleinere Problemchen, die ihn an einer erfolgreichen Karriere gehindert haben. Ähm, sowas wird es ja insgesamt auch nicht mehr geben. Also äh, solche, solche äh, Trades, ja, vor allem... Äh, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, von, von, von wo sie hochgegangen sind. Das waren gar nicht so viele Picks. Also das ist jetzt nicht so gewesen, dass sie irgendwie gar nichts in der ersten Runde hatten. Also, also ich weiß, Sachen. dass der,
2: der Empfänger waren die Redskins. Deshalb, äh, deshalb ist es ja, ja, ja. Ähm,
1: interessant ja. in dem Sinne. Ähm, Richtig. Aber ja, dafür, dass halt... Also für Ditka war es also das, das letzte Jahr... Also lass mich mal so ja. sagen, wenn ein Team, irgendein Team kommt in dieser Draft und den Redskins äh, an Nummer zwei ihren kompletten Draft dafür gibt, ja? also alle Picks, die sie haben... Dann werden sich die Redskins auch von Chase Young verabschieden. Ja, das natürlich. Das, nur, <lacht> nur nicht das die Saints, ich...
0: aber sonst schon, ja. <lacht> Würde ich ja dann
3: auch, hoch, aber ich sage ja, man müsste mir schon sehr viel bieten, um von dem Spieler runterzukommen, weil äh, für mich ist er eben, gerade wo wir die anderen erwähnt haben, die haben, das sind hervorragende Prospects, aber die haben alle, finde ich, minimal größere Fragezeichen, für die sie nicht unbedingt was können. Also bei Tour ist es eben. Äh, das ist eben seine Gesundheit und bei Isaiah Simmons ist es vielleicht auch einfach die Position. Das ist in der NFL oft sehr konservativ. Klingt für uns schön, ein Spieler, den man umherschieben kann. Für die NFL-Coaches kann das irgendwie ein rotes Tuch sein. Chase Young hat eigentlich gar nicht irgendein Fragezeichen. Also gar keins, denke ich. Und von daher, ja, wie gesagt, da müsste schon die Draft her, die gesamte.
2: Das war übrigens von 12 auf fünf damals? Ja, genau. Das waren sechs Picks, 99, der Erstrunder 2000 und der Drittrunder 2000.
3: Und das Ganze, so,
2: das, Ganze so gut geklappt, das Ganze hat so gut geklappt, dass der Erstrunder 2000 übrigens der nummer zwei pick war.
0: Aua. Ja.
2: Das war auch die letzte Saison von Mike Ditka als Headcoach in der NFL. Seitdem gab es keine mehr. 13.
1: Seitdem ist er Experte im Fernsehen, erklärt den anderen, was sie falsch machen. <lacht>
3: ja <lacht> und auch sonst einige sehr seltsame Ansichten aber gut das ist was für einen anderen Podcast vielleicht
2: gut dann bevor wir jetzt also ich meine wir haben also es, es gibt so Berichte die Tage mal dass, dass Miami und Detroit irgendwie äh, nee nicht mit Miami und Detroit Washington und Detroit Anrufe bekommen wie es denn ausschaut mit Trades und so ähm, die, die ganz große Frage die danach kommt Christian ist natürlich Tua Tanka Valor. Ähm, ich glaube letztes Jahr um die Zeit haben sich alle ja, gesagt, okay, das ist dann nächstes Jahr die Eins. Äh, als Miami die Saison begann, wie sie begannen, sahen alle schon Tour in Miami. Dann kam eine weitere Knöchelverletzung, eine Hüftverletzung dazwischen. Was ist jetzt, wenn man der Gerüchteküche St Sch Glauben schenken darf, A, der Status von Tour für sich und B, bei den Teams?
0: Die Gerüchteküche sagt, es geht in zwei sehr unterschiedliche Richtungen. Die Gerüchteküche sagt, die eine sagt, das ist, glaube ich, eher die der, der Gourmet-Restaurants, die sagt, äh, ja, es wird ein also er, er ist mindestens eine der dritte Quarterback zusammen mit, mit Justin Herbert. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er in Miami ähm, oder bei den Chargers landet. Spoiler, ich würde letzteres bevorzugen.
2: <lacht> Verstehe ich jetzt nicht. Price, Aber egal.
0: Da hat jemand, ich sehe schon, die gemeinen äh, Podcaster haben äh, natürlich den Quarterbacks-Podcast von der Draft, auf derdraft.de gehört. Äh, und die wissen, dass ich Herbert nicht ganz so hoch habe. Ähm, und sag ich sage euch mal, die Gerüchteküche, die jetzt vielleicht nicht ganz das Vier-Sterne-Niveau erfüllt, äh, die sagt halt, ja, äh, Tour könnte rutschen. Also beispielsweise Peter, Peter King macht ja immer einen Mockdraft. Der hat Tour an 13 rutschen lassen. Und wer hat dann für ihn hochgetradet? Da, jetzt. Das wäre für mich das Worst Case. Dann mhm. habe ich speziell, wenn der gesund bleibt. Dann können wir den Laden einfach zumachen. Das ist Schluss. Das ist vorbei. Das ist egal. Dann sollten wir alle froh sein, wenn 2020 keine NFL-Saison gespielt wird. Ähm, also, der Punkt ist, Tour hat dann von, oder Tago Wailova hat dann vor, halt einer, ich glaube, vor zwei Wochen dann äh, einen Workout ähm, aufgezeichnet, wo er sich halt bewegt hat, wo er geworfen hat. Also, Tour, bei Loa wäre immer ein Fragezeichen wegen der Medicals gewesen. Er ist jetzt aber noch ein viel größeres Fragezeichen, weil die Teams eben nicht ihre eigenen Ärzte quasi nochmal dran lassen konnten. Und, ähm, es gab halt über die Verletzung hinaus noch ein paar Fragezeichen. Hat er von seinem unglaublich guten Receiving Core profitiert, wo halt mit ziemlicher Sicherheit zwei Leute in den Top 20 oder in den Top 25, würde ich mal vermuten, auf jeden Fall gehen werden. Ähm, von einer starken Offensive Line, wo halt sein, sein Right Tackle, der hat mit ziemlicher Ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch in Top 15, Top 20 gehen wird. Ähm, und der ist halt nicht so groß und er ist Linkshänder und es ähm, müsste mir an Andreas und Nicola, ihr müsst, ihr seid ja alle drei länger also, ich, also Michael Wick ist der erste Linkshänder, der mir spontan einfällt. Ähm, aber es gab in der NFL-Geschichte wenig, zumindest wenig erfolgreiche, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Steve Young. Steve
0: Young wäre ja, auch der Steve Young ist gewesen, das, genau.
1: das Totschlagargument gegen, ja. dieses, gegen <lacht> diesen Linkshänder-Quatsch. Und ich okay. finde auch, dass Steve und, Young und Michael als Vergleich Mick, zu, ich...
3: zu, ja. zu Tour gar nicht so verkehrt ist in manchen Punkten. Also.
0: Er kann sich halt bewegen und der, und der, den, also die NFL nimmt ja oder Medienmenschen machen ja gerne Vergleiche. Dieser Drew Brees Vergleich ist für mich halt schon einer, den ich sehr sehe. Ähm, klar, Größe spielt eine Rolle, Präzision spielt eine Rolle,
1: ähm, aber was, was ich da, da jetzt tatsächlich ganz interessant fand, ist, dass bei Tour, bei all den anderen Problemen, die es dann da gab um seine medizinische Situation, tatsächlich dieses hier irgendwie niemand darüber geredet hat, wie klein der ist. <lacht> Sonst wäre das glaube ja. ich immer Argument Nummer 1 gewesen. Ja, ist,
0: ist es auch. Und ich meine klar, klar ist das Ding halt, dass halt, halt Kyler Murray auch nicht extrem groß ist, dass halt Russell Wilson, wobei Wilson halt schon ein anderer Spielertyp nochmal ist, muss man sagen. Ja, das stimmt, Andreas. Das war tatsächlich in der in der Debatte weit weniger weit weniger drinne, als es mit Sicherheit drin gewesen wäre. Ähm, ich äh, glaube, gerade.
3: das hängt auch an Kyler Murray, weil der ja noch mal ein Stück kleiner war. Also ja. ich glaube, ja. das ist halt so ein bisschen das also Thema. Also wir reden
2: 1,85 klein, ne? Ja,
0: ja, aber das ist halt für eine ja. nfl Verhältnis. Ja, natürlich. Sowieso. Aber
2: nee, weil die Leute, ich so wie ich das anhört, kann man denken, der ist 1,65. Ne? Also nee, der also, ist 1,85 und ja. Kyler Murray
1: ist 1,78. Also ich habe ihn hier als genau 6 Fuß, wäre 1,83. Genau, okay. ich auch. Ja. Aber macht eigentlich auch ja. keinen Sinn. Aber das ist, ja, also wir... wir der kommt natürlich auch noch dazu, zumindest auf den offiziellen Rosters wird natürlich, was Gewicht und Größe angeht, immer so ein bisschen ja. die ein oder andere Richtung gelogen, wie es dann halt so ja. passt. Ja. Aber die, die gute Nachricht wäre ja, dass wir bei Tour darüber nicht geredet haben, dass die Jungs, die zuletzt aus dem College gekommen sind und nicht dem gardemaß NFL-Quarterback entsprochen haben, ihre Sache so gut gemacht haben, dass sich das Thema vielleicht auch einfach mal erledigt hat. Das wäre doch schön.
0: Wäre es auch. Also John Elway wird ihn nicht hoch auf seinem Quarterback-Board haben. Ähm, da können wir glaube ich alle von ausgehen Alles unter 6-4 oder 6-3 ist da äh, äh, Nicht so. Und das ist halt das Ding so. und, also, ich hätte Andererseits
2: halt, ist John Elway jetzt die letzten Jahre Auch nicht als, als Quarterback-Flüsterer aufgefallen
0: Jetzt könntest du vielleicht sogar Die Verbindung vom einen zum anderen ziehen ähm, äh, Ja, äh, das ist wahr Ich meine, Denver wird Ich glaube nicht, dass Denver jetzt im Market für ein Quarterback ist äh, Noch nicht auf jeden Fall ähm, dafür ist Joe Fleck offen, ja. sollte man vielleicht dem anderen NFL-Team mal sagen ähm, Ja, also das ist halt jetzt die große Frage und so ab, wenn man davon ausgeht, dass halt zwei normalerweise nicht zum Verkauf steht oder halt nur für das, was halt Jan gerade gesagt hat dann wird es halt ab drei spannend ähm, und dieser dieser erste Trade in den meisten Mocktraves ist halt tatsächlich ähm, dass die Dolphins oder die Chargers halt auf drei hoch traden und die Frage ist halt, für wen also so, weil der debattiert wird nur über Herbert oder Tour. Ähm, wenn mir das jemand vom Jahr gesagt hat, der ist für verrückt gehalten. Ähm, äh, nichts nichts gegen Herbert persönlich so. Äh, ich kenne ihn noch nicht gut genug dafür. Ja. Ich habe kein Zoom-Interview mit ihm bekommen, was ich ein bisschen traurig finde. Aber <lacht> ähm, ja, aber soll ein guter Kerl sein, habe ich gehört. Äh, mhm. Also soll soll ein gut extrem guter Typ sein. Ähm, und das ist halt das Ding. So, Die Lions können natürlich auch sagen, so what, wir picken halt einfach den besten Spieler. Dann sind wir bei vier und wissen, dass Gettleman, ich glaube, der hat in den letzten... Sieben Jahren in der ersten Runde nicht ein einziges Mal runtergetradet. So. Jetzt wäre der Spot, wo es vielleicht der, der, der Fall wäre. So. Und dann kann es aber auch gut sein, dass beide Quarterbacks mit dem fünften Pick und mit dem Pick der Dolphins einfach noch auf dem Board sind. Also, das ist gerade halt so ein bisschen die, die Trade-Debatte, die sich entspannt. Ähm, und dann kann es aber halt auch der Punkt sein, dass es halt irgendwann, wenn wir bei vier sind, nicht mehr nur die Chargers und die Dolphins sind, die, die sagen, wir wollen hoch, sondern vielleicht Team aus dem Nirvana, New Orleans, bei den Panthers glaube ich jetzt nicht dran mit dem Bridgewater-Signing. Für die Patriots ist der Weg zu weit. Aber ähm, Oakland, äh, Las Vegas, okay, fünf, fünf Euro in die in die, die Raiders-Kasse. Ja. Ähm, also das ist halt diese, diese Quarterback-Trade-Spannung, ähm, die mich in diesem Jahr natürlich das erste, also in besonderem Maße äh, packt, weil eben die Chargers äh, Philip Rivers abgegeben haben und früher oder später was auf Quarterback tun, auch wenn Anthony Lynn nicht müde wird dass er 15 Poster von Tyrell Taylor in seinem Wohnzimmer hängen hat. <lacht>
1: ähm, was ich in dem Zusammenhang mit mit Tua einfach nochmal anbringen will, ist ähm, diese, was mir dann immer wieder sauer aufstößt, ist, wenn wenn äh, jetzt äh, dann schon darüber geredet wird, dass Teams, die einen Quarter brauchen, vielleicht dann schon aufs nächste Jahr schauen, weil dann da ein Trevor Lawrence äh, kommt will dann nur noch mal dran, darauf hinweisen, dass als die Miami Dolphins äh, vor der vergangenen Saison ihren äh, Kader komplett ähm, äh, leergeräumt haben und äh, alles, was Geld gekostet hat, äh, verkauft hat äh, oder weggegeben hat, äh, da war die Theorie Tanking for Tour. Ne? Also man verliert absichtlich, damit man äh, Tour draften kann. Also man denkt jetzt schon in, an das nächste Jahr. Und die Tatsache, dass Tua also erstens mal gar nicht Quarterback Nummer eins ist, dass zweitens die Dolphins auch ein bisschen besser waren, als es äh, die äh, die meisten ihnen zugetraut haben, und ähm, dass äh, sowas wie eine Verletzung dann eben auch dazwischen kommt, das zeigt halt einfach nur, wie unsinnig diese Projektionen sind auf ein Jahr im Voraus, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Joe Burrow hatte letzt, äh, äh, vor der vergangenen Saison niemand auf dem Schirm als nummer eins Draftpick. Das Gleiche galt im Jahr vorher für Kyler Murray. Das Gleiche galt im Jahr vorher für, ähm, für Baker Mayfield, bei dem man vielleicht gesagt hätte, der wird in der dritten oder vierten Runde gedraftet. Und das Jahr davor war der höchste Quarterback, äh, der gedraftet wurde, Mitchell Trubisky. Und der war auch nur ein Jahr Starter im College. Das heißt ähm, das ist jetzt nur mal wieder ein Beispiel, Tour, dass diese ganzen Projektionen, die die Teams ja angeblich machen, vielleicht sind es aber auch nur die Berichterstatter, die das den Teams in den Mund legen, dass man da ein Jahr im Voraus plant, dass man äh, ähm, dass man Draftpicks sammelt, damit man äh, genug Material hat, um dann an Nummer eins zu äh, hochzutraden, um Trevor Lawrence zu holen. Bei Trevor Lawrence würde ich dann auch sagen, hm, also der hat jetzt äh, eine sehr gute erste Saison, eine Okay, jetzt Zweite gespielt, wenn die nächste auch nur so okay ist. Selbst wenn er sich nicht verletzt, bin ich mir nicht sicher, ob der dann die der Nummer-Eins-Draft-Pick ist äh, in der nächsten Saison. Und der Tour ist halt das beste Beispiel dafür, dass man doch vielleicht nicht ganz so langfristig planen sollte. Grundsätzlich
3: muss ich mal gebe ich ja. zu Recht bei, bei Lawrence und der Einschätzung seiner letzten Saison aber nicht, also die fand ich schon auch insgesamt sehr stark. Der hat nur einfach, äh, glaube ich, die Erwartungen waren einfach so, dass er sie gar nicht erfüllen konnte. <lacht> Ich glaube auch weiterhin, dass Trevor Lawrence ein absolut ein absoluter Elite-Prospekt ist und ich denke, dass wir über Tour heute auch anders reden würden, wenn er sich nicht verletzt hätte. Das äh, muss Klar. man vielleicht der, Fair, der Fairness halber hinzufügen. Das ist jetzt nicht so, dass der plötzlich ein ganz furchtbar schlechter Prospekt geworden ist oder nur irgendein so Mid-First-Rounder, also wir reden ja immer noch von so oder so sehr, sehr, sehr guten Prospects nur. Ähm, ich glaube, Tour ohne diese ganze Verletzungsgeschichte, damit meine ich nicht nur die Hüfte, sondern eben auch die Knöchel, weil da gab es ja mehrere solcher Vorfälle, wo man sich einfach fragt, wenn er jetzt mehrfach unter großen nfl linern begraben wird, wie verhält sich das mit den mit den Knöcheln? Der David Chao, der Football Doc, hat jetzt äh, vor, glaube ich, ähm, einer Woche oder so getwittert, dass es das eigentlich, dass er nicht glaubt, dass das irgendwas Verletzungsanfälliges ist. Ich kenne mich natürlich überhaupt nicht aus und bin kein Arzt und will das auch gar nicht äh, interpretieren, nur letztlich ist es eben so, er ist ein eher kleiner Quarterback, er ist jetzt nicht, nicht total unkräftig gebaut, aber möglicherweise ist er ein bisschen anfälliger, nur ohne das, glaube ich, würden wir ja heute auch anders über ihn reden und vielleicht gäbe es dann auch eine größere Debatte, wenn er die Saison zu Ende gespielt hätte und so schlecht war auch Tua Saison jetzt nicht. Ähm, gäbe es jetzt eine größere Debatte, wie sollen eigentlich die Bengals picken?
2: Wir müssen, weil ich gesehen habe, dass die, dass die Berichterstatter das neuerdings, also die letzten Tage und Wochen den Miami Dolphins wieder aufs Brot schmieren, müssen wieder einen kleinen äh, Exkurs in die NFL-Geschichte machen, Andreas, in die Saison 2000, in die Off-Saison als die Dolphins die Wahl hatten zwischen ähm, einem Quarterback mit einer kaputten Schulter einen Monstervertrag anbieten oder für einen Quarterback, der sich gerade das Knie geschreddert hatte, das Jahr davor drei von vier Bändern zu traden. Sie haben sich für das kaputte Knie entschieden und das hängt ihnen bis heute nach. Die Namen können wir auflösen, Andreas. Ne? Ja, Dante
1: Pepper und äh, Drew Brees. Äh, aber jetzt, äh, weißt du, wir haben jetzt über die Probleme geredet, die es damals gab und die Entscheidungen, die man da trifft. Ich glaube, ganz ehrlich, es ist schon auch nachvollziehbar, dass einem bei einem Quarterback vielleicht ein Knieproblem weniger Sorgen macht als ein Schulterproblem. Und die Frage ist natürlich auch immer, ja, da reden wir jetzt über die Entscheidung der Miami Dolphins, wir wissen ja nicht, was ihre Teamärzte ihnen gesagt haben. Vielleicht guckt da ein Teamarzt von Miami drauf und sagt, boah, da bin ich mir nicht sicher. Das ist mir zu riskant. Ich rate davon ab. Und der nächste Teamarzt guckt drauf und sagt: ah, Ich glaube, das wird wieder. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass sich der eine Arzt mit Knien besser auskennt als mit Schultern. Das ist auch nicht ausgeschlossen. Ja? Ähm, aber äh, das ist halt, äh, das ist jetzt zum Beispiel die Sorte von Entscheidung. kann man dann natürlich im Nachhinein sagen: äh, Boah, das, äh, das ging schief. Aber Punkt eins: Ich glaube, einen ernsthaften Vorwurf in, der, in dieser Situation den Dolphins zu machen, das, das ist echt schwer. Und der andere Punkt ist ja dann auch noch, Drew Brees hat sich natürlich dann zu einem der besten Quarterbacks der NFL entwickelt. Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass er zu dem Zeitpunkt noch nicht so unumstritten war. Es gab ja einen Grund dafür, dass er überhaupt zu haben war. Ja. Ja? Und und ob und was wir nicht vergessen dürfen ist, ich habe neulich was gelesen, da ging es darum, was, was entscheidet eigentlich darüber, ob ein Spieler in der NFL erfolgreich ist oder nicht und da war die Aussage zu 85% Scheme-Fit, der muss zum System passen und wenn Drew Brees nicht zum System gepasst hätte, wäre er vielleicht als Flop in die NFL-Geschichte eingegangen. Also wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass sowas zumindest eine, das mit den 85% will ich jetzt nicht in Stein meißeln, aber sowas spielt eine ganz entscheidende Rolle. Kommst du in eine Situation, in der du die Rahmenbedingungen hast, erfolgreich zu sein und wenn du die nicht hast, bist du möglicherweise nach zwei Saisons abserviert, weil man sagt, das, äh, das wird nichts mehr und äh, bist gar nicht in der Lage, irgendeine Entwicklung zu nehmen, wie Drew Brees sie nehmen konnte.
3: Und so ganz überzeugend von einer Saison abgesehen, hat Brees ja jetzt in den vielen Jahren in San Diego auch nicht gespielt. Also ganz umsonst haben die ja nicht einen gewissen Philip Rivers dann gedraftet. Draftet äh, haben Zeit, sie einen
2: gewissen Eli Manning.
3: Sie haben ihn gedraftet, sie haben Rivers gedraftet. Weil sie eben schon wussten, was passiert. Also, sonst hätten sie ihn ja nicht ausgewählt.
1: Ähm, ja, das war, glaube ich, die Elway-Geschichte mit dem Draft, der nicht nach Indianapolis wollte oder so ähnlich. Ja, ja, nee, aber ja, sozusagen,
3: ja. es war ja klar, dass äh, Ida Manning nicht zu San Diego geht. Das heißt, sie haben ja schon sich das ja. Paket zusammengebaut. Die Giants haben ja dann Rivers gedraftet, in dem Wissen, dass genau dieser Trade zustande kommt. Von daher kann man ja schon sagen, dass San Diego halt äh, Rivers gedraftet hat.
0: Aber da also gab es plan. dieses überragende Foto von Eli Manning und dem Chargers für die Geschichtsbücher großartig. Und diese ganzen, diese ganz zugang... ganzen,
2: diese ganzen, was wäre Wenn-Geschichten sind natürlich besonders spannend, weil der Headcoach der Miami Dolphins damals ein gewisser Nix haven war. Ne? Das ist halt das, was er normal befe auch befeuert hat, aber ja.
0: Es <lacht> ja. wäre aber, uns meine... viel erspart geblieben.
3: Man, man hat, äh, man hat sich ja für Rivers entschieden, weil eben, äh, weil eben Breeze in den ersten Saisons nicht so viel gezeigt hat. Ganz am Anfang hat er ja sich, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nicht gegen Doug Floody durchsetzen können. Also ich bin großer Doug Floody-Fan gewesen zu der Zeit, von daher kein Problem damit, aber, äh, Breeze war eben nicht übermäßig, äh, zumindest die ersten Saisons nicht übermäßig effektiv und dass er sich zu so einem tollen Quarterback entwickelt, das konnte man zu der Zeit nicht sehen. Man kann natürlich sagen, okay, man hätte sich eher für Breeze als für Culpepper entscheiden können, der vorher ein paar gute Saisons hatte. Es ist schwierig und im Nachhinein ist es immer ganz, ganz einfach, wie man sich hätte entscheiden können.
1: Ja, und bei, bei Breeze darf man dann auch nicht vergessen, das waren noch die Zeiten, als die Körpergröße noch, noch ein größeres Thema war als heute und deswegen ist er noch nicht mehr in der ersten Runde gedraftet ja. worden. Ja und Dante Culpepper hatte die Vikings ein paar Jahre davor zur absoluten Rekordsaison
2: der der in seiner ja. Offense in der NFL geführt das darf man auch nicht vergessen das
1: ähm, war
3: das war Cunningham aber ja, das stimmt, ja.
2: Ach, das stimmt so stimmt doch genau ja. aber auf jeden Fall aber so die die so also die, die die Offense der, der Vikings war ja trotzdem hochgelobt. also ich glaube der war ja, ja der ist ja. dreimal drei viermal ähm, in, in diversen Teams und einmal war noch Passing wieder oder nicht egal
3: das kann gut durchaus sein er war mhm. auf jeden Fall einmal im Championship Game wo sie gegen die gegen die Giants dann äh, äh, verloren haben relativ deutlich das war glaube ich ja. seine erfolgreichste Saison als also die erfolgreichste Saison der Vikings äh, nach mhm. nach äh, Randall Cunningham
2: ja. gut dann ähm, ja die Quarterbacks im Draft äh, die die nahmen, an die sich vielleicht die die College Football nicht so intensiv verfolgen, wie äh, wie wir hier gewöhnen müssen. Also, Joe von LSU haben wir schon angesprochen, Tua Tango von Alabama auch, Justin Herbert, Oregon, Jordan Love von Utah State, Jake from Georgia, Jane, Hurts Oklahoma, Jacob East, Washington, das sind so die sieben top Prospects die im Augenblick drin sind, werden wahrscheinlich auch nicht alle in der ersten Runde gehen. Christian, du hast schon gesagt, Justin Herbert, ähm, ja. deine Liebe zu, zu diesem Prospekt von Oregon hält sich in Grenzen, warum denn? Schweigen im Walde, okay.
0: Nee, kein Schweigen im Walde, eine, eine nicht... im <lacht> ein ja, Westerwalde. Die Wortwürste werden immer schlechter. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Äh, ja. wir, wir haben, Jan, wir haben sehr viel Zeit. Ich denk darüber nach. Also, du also, du, du, viel, möchtest, du äh, möchtest
2: dich der NFL als Mute-Manager empfehlen, ja?
0: Da gibt es mit Sicherheit <lacht> Möglichkeiten. Und ich kann dir sagen, Nikola, es, naja. es gab in der Vergangenheit durchaus viele Situationen, wo es sehr sinnvoll gewesen wäre. <lacht> ähm... Also der Punkt ist mit 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 Heribet, ich habe mich davon abgefuckt, wenn die Chargers ihn dann sechs trinken. Ähm, weil einfach da viel Spekulation ist. Das Ding ist halt, ähm, er hat eine sehr sehr inkonstante Senior-Saison gespielt, ähm, weil er ja teilweise große Probleme hat, hatte ähm, äh, konstant zu sein mit äh, mit seinen Pässen zu seinen Mitspielern. Man hatte oft den Eindruck, gut, Auburn ist da das das, das prägnanteste Beispiel, dass ihm sein eigener OC in den entscheidenden Phasen den Ball aus der Hand genommen hat, äh, was Spoiler nicht wirklich gut für Oregon funktioniert hat, äh, muss man sagen. Auch wenn sie dann hinten raus tatsächlich noch die Pac-12 Championship gewonnen haben und dann auch entsprechend äh, diesen wunderbaren Rose Bowl gespielt haben, ähm, er ist natürlich eher so der klassische NFL Quarterback mit 66, 236 ähm, sehr, sehr starken Arm, meiner Meinung nach auch keinen krass schlechten Entscheidungen, aber er hat große Probleme gegen Druck. Ähm, etwas, was vor allem als Chargers Quarterback in den letzten Jahren keine gute Eigenschaft gewesen wäre, auch wenn die sich da in dieser Offseason signifikant verstärkt haben mit Polaga und mit dem Trade für Tri-Turner. Ähm, aber wie gesagt, er hat mit seiner Präzision und Andreas hat gesagt, das Wichtigste ist, äh, den Ball zum Mitspieler zu bringen, eine gewisse Präzision und da bin ich voll, voll bei ihm. da hat er halt ein paar Probleme gehabt. Es gab vor der Saison Fragezeichen, was sein Leadership äh, betrifft. Er galt da ein bisschen als soft, was ich persönlich, aber eher, ja. Ähm, ich habe das so nicht gesehen. Ähm, aber er ist halt ein ganzes Stück weit für mich als Spieler hinter, ähm, hinter Togo Wailoa und offensichtlich auch hinter Burrow um, und ist für mich eben keiner dieser ganz im Anfang angesprochenen Blutschip-Prospects. Das heißt nicht, dass er sich nicht vielleicht zu einem guten Quarterback entwickeln kann, um, aber ich bin nicht hundertprozentig warm geworden mit seinem Tape, auch wenn er natürlich alle Anlagen hat, uh, wenn er sich in gewissen Bereichen verbessert, um in der NFL auch lange zu starten.
2: Jan, irgendwelche, irgendeine konträre Meinung, weil wir haben wir haben jetzt gehört, Herbert rutscht bei Christian ein bisschen runter, wie ist bei dir aus?
3: Ja, ähnlich eigentlich, also Herbert ist eben jemand, der sieht aus wie ein NFL-Quarterback und bewegt sich ja auch wirklich gut eigentlich, also der ist ja mobil, das ist ja jetzt keine so eine Drew Bledso mäßige Pocket-Statue oder so, ähm, nur er hat halt diese, diese Streaks, dass er so ein bisschen hot and cold ist, er hat sich ja schon, was, was seine Genauigkeit angeht, hat er sich ja schon gesteigert, die war ja in der Saison vor, in seiner Junior-Season war die ja noch ein größeres Problem, ähm, was mich... Ein bisschen stört es eben das Verhalten unter Druck, dass da wird er dann sloppy mit seiner, mit seiner Fußarbeit, mit seiner Technik, da ist dann alles ein bisschen unrunder. Und äh, wenn man bedenkt, dass er eh schon eine der besten O-Lines des, des College-Landes hatte bei Oregon, dann, ähm, finde ich, transferiert sich das als Fragezeichen relativ gut auf die NFL, also da muss er halt gucken, da wird er wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben, muss halt unter Druck bessere Entscheidungen finden und vor allem einfach an seiner Technik da arbeiten. Das ist ein intelligenter Typ, der hat ja diese, diese William-Wee-Campbell-Trophy, also die Academic Heisman gewonnen, das scheint insgesamt, ich habe diese, ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, dass da was dran ist an diesen leader qualitäten die ihm immer nicht nachgesagt werden, es muss ja nicht jeder rumschreien, um ein zu sein, das sehe ich weniger, aber ich habe bei ihm auch so ein paar Paar Probleme, weil er dafür, für mich schlicht nicht dominant genug aufgetreten ist. Von daher sehe ich das ein bisschen wie Christian. Also, äh, ich würde ihn nicht in den Top Ten ziehen. Dass der irgendwann, dass der natürlich aufgrund der Wichtigkeit und Relevanz der Position irgendwann in der ersten Runde geht, ist vollkommen klar. Und natürlich muss man für Quarterbacks auch vielleicht ein bisschen mehr in Anführungsstrichen reachen. Denn wenn du die Chance hast und sei es nur eine, was weiß ich, 70-prozentige oder 60-prozentige, ich mag sowas nicht abschätzen, äh, darauf, dass der halt mal ein richtiger, guter Franchise-Quarter wird, mit dem man was gewinnen kann, dann werden das Teams natürlich einfach aufgrund der Bedeutung dieser Position früher wahrnehmen, als sie ihn dann möglicherweise auf dem Board haben.
1: Das Interessante äh, meiner Meinung nach ist, also ich, die, die die Einschätzung äh, ist ja absolut äh, nachvollziehbar von, von äh, Christian und Jan, aber zumindest mal bei, bei einigen der äh, NFL-Experten, die auch regelmäßig Mock-Drafts machen, Albert Breer hat zum Beispiel für Monday-Morning-Quarterback äh, einen äh, gemacht, der hat dann ja auch tatsächlich Kontakte zu, zu den Teams und der hat in, in seiner Kolumne am Montag geschrieben, er hat in letzter Zeit niemanden gehört, dass der glaubt, dass Miami Tour nimmt ähm, und er ist sich sicher, dass Justin Herbert der Draftpick von den Miami Dolphins ist. Das ist das ist jetzt nicht meine Meinung, ich gebe das jetzt nur mal wieder, um zu zeigen, wie unterschiedlich die Einschätzungen äh, da sein können und man sagt halt, naja, Tua ist halt das Verletzungsrisiko, darüber haben wir geredet, Herbert ist nach der Denke der sicherere, ähm, äh, sicherere Draft-Pick der vielleicht nicht ganz so gut ist, wenn alles klappt. Also das Ceiling, die Decke ist nicht ganz so hoch wie bei Tour, aber äh, dafür ist dann aber auch der, der Boden nicht so tief, äh, weil Tour möglicherweise aufgrund von Verletzungen gar nicht richtig spielen kann. Und äh, dann kommt halt noch dazu Justin Herbert, der sieht halt so aus wie zumindest mal der äh, äh, ein, ein konservativer NFL Coach sich ein Quarterback vorstellt. Und die Athletiker <lacht> dann noch dazu. Ich will das jetzt nicht, äh, äh, ich, ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ich will nur erwähnen, dass es diese Denkweise auch gibt. Deswegen, wenn Miami am Ende Justin Herbert nimmt und nicht Tua, wäre ich auch nicht geschockt.
3: Nee, das ist ja auch gerade so ein bisschen fast schon Common Sense geworden. Man, also jetzt nur in den letzten äh, letzten Tagen oder so. Und ich glaube, die Denke dahinter kann man ja auch verstehen. Denn wenn man sich jetzt anschaut, als NFL-Coach, der Spieler entwickelt und alle diese Spieler müssen ja erstmal entwickelt werden. Das sind erstmal ja nur Talente. Die Denke dahinter ist ja, an Herbert, da habe ich sozusagen als NFL-Coach mehr Einfluss drauf, dass der besser wird. Bei Tour habe ich quasi wenig Einfluss drauf auf die, auf die medizinischen Evaluationen, ob der fit bleibt. Und natürlich entscheidet man sich da auf möglicherweise dann eher auf das äh, oder den Prospekt zu nehmen, wo, man, äh, wo der eigene Einfluss größer ist, wo man sagen kann, okay, ich kann aber daran arbeiten, dass eine Pocket Presence besser wird. Ich kann daran arbeiten, hier, dass ich, wer sich unter Druck verhält, aber ich kann als Coach eben nicht daran arbeiten, dass tours Knöchel halten.
2: Der Offense Coordinator bei den Miami Dolphins übrigens ist den ist der aus der Rente zurückgeholte Chan 69 Jahre alt, ich weiß halt nicht, wie, der, wie modern der denkt, ne, also... Was genau. der für Vorstellung von einem Quarterback hatte. seit halt die Frage, wie inwiefern das mit seinem Headcoach und seinem GM
1: dann zusammen genau. als vereinbar ist, aber ja. Die, die Frage ist, wie viel Shine da mitentscheiden darf, aber das ist dann auf dem anderen Blatt Papier. Auf der anderen Seite, es wird ja seinen Grund haben, dass man ihn geholt
2: hat. Also man weiß, man, man wusste ja, was man zur Auswahl hat. Also, ja. Aber das nur am Rande. Die, die keine Quarterbacks holen, Andreas, die können sich unter Umständen bei Receiver bedienen. Also wenn sie nicht den Werfer haben, dann zumindest das Ziel, weil die Receiver-Klasse gilt als außerordentlich, ne?
1: Die Receiver-Klasse gilt als außerordentlich. Es ähm, ist, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass eine einzelne Position in den letzten Jahren mal, und ich kann das jetzt vielleicht, kann, können Christian und Jan da mehr dazu sagen, dass mal eine einzelne Position so stark war in den letzten Jahren äh, wie Receiver in diesem, äh, in diesem Jahr. Und da, da ist halt aber auch so, es gibt halt die, die drei überragenden äh, Prospects, von denen man davon ausgeht, dass sie vielleicht nicht bei den ersten zehn sind, die genommen werden, aber relativ schnell danach äh, weg vom runter vom Board sind mit C.D. Lamb aus Oklahoma und dann die beiden äh, aus, äh, aus Alabama mit äh, Jerry Judy und äh, Henry Rocks. Und dann gibt es aber so ab Mitte der 20er eine Gruppe von Receivern. Die man, denen man eben auch noch hervorragende Aussichten äh, bescheinigt. Und zwar eine, eine Gruppe, die, je nachdem, wie man dann da fragt, sind das, sind das noch zehn, sind das noch 15, äh, die, die die wirklich hervorragende ähm, äh, NFL-Prospect sein könnten. Und da ist dann aber auch wieder die Frage, wenn man sich so anschaut, wie das in den letzten Jahren gelaufen ist in der NFL mit den Receivern, die in der ersten Runde genommen wurden, ob man da sich auch nicht vielleicht dafür entscheidet, nicht in der ersten Runde einen Receiver zu nehmen, weil das öfter mal daneben ging und das Risiko dann vielleicht ein bisschen geringer ist, gerade mit der großen Auswahl, die hinten dran herrscht.
2: Um also noch ein paar Namen zu nennen: Justin Jefferson, T. Higgins, Denzel Mims, äh, Jane Rager und so weiter. Also, es wurde in den letzten Jahren, glaube ich, der Rekord liegt bei sechs Receiver in, einem, äh, in der ersten Runde. Das ist aber in den letzten zehn Jahren nur einmal passiert, Christian. Glaubst du, das fällt? Also, gibt es so einen, einen Panik-Run auf Receiver irgendwann?
0: Nee, das, also nicht ein
2: das ist ja, ja nee. meistens, das, ist ja, das ist ja meistens das, was sowas auslöst, dann plötzlich so
1: ein Run losgeht. Genau.
0: Glaube ich nicht in der ersten Runde weil äh, nee, das muss
1: ja gerade nicht sein, weil es ja so viele gibt. Ja. Genau. Ja, das ist, ja.
0: Ich glaube, dass genau das, das kontraktäre Move gibt es einige von denen weiter droppen als viele denken. Ähm, dass es insgesamt gar nicht so viele Wide Receiver in der ersten Runde gibt, weil die Leute denken, hey, Ende dritte Runde kriege ich noch einen Starter. Ähm, was dieses Jahr noch nicht mal unrealistisch ist. Und, nee. ähm, das zeigt gleich wie tief die Klasse ist. Von daher glaube ich tatsächlich, dass ähm, die die Spots, die oder die Sachen, die die High Demand sind, das ist Cornerback äh, auf jeden Fall nach den ersten fünf, sechs Offensive Tackles und jetzt klingt nach viel, aber danach ist die Klasse halt auch relativ dünn. Da glaube ich auch eher, dass da eher der eine oder andere noch in der ersten Runde gepickt wird und dass die Teams die weiter receiver auf dem Board lassen und ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht dann den Run sehen, weiß ich nicht, Mitte, Ende, dritte Runde, Anfang, vierte Runde, wo halt vermutlich ganz, ganz viele Teams noch, noch Second-Round-Spiele auf dem Board haben werden und dann sagen, na gut, dann können wir jetzt noch mal zuschlagen, von daher ich ich denke, dass da die klassische kapitalistische Theorie da auch in dem Fall tatsächlich Wirkung hat und der Markt tatsächlich dann mal ähm, oder die Auswahl ganz stark regelt, wie viel dann gezogen wird. Und äh, Da denke ich, dass wir eher insbesondere bei den Namen, also Mims, äh, T. Higgins glaube ich mittlerweile nicht mehr, dass der auch nur in der Nähe der ersten Runde gepickt wird, auch wenn ich ihn persönlich selber sehr hoch habe. Ähm, aber äh, nee, also ich denke, dass wir tatsächlich eher am zweiten Tag sehr viele sehen werden, aber vor allen Dingen am Beginn des Subtals. So
1: ja, ich glaube auch sechs in der ersten Runde ist sehr unwahrscheinlich.
3: Ups. Ich denke, ich, ich wäre in der Mitte von euch. Oder ein bisschen, ich würde es ein bisschen optimistischer sehen für die Receiver als Christian. Ich glaube, dass es wirklich am in der zweiten Runde der, der, der Run dann losgehen wird, äh, ab Anfang Mitte der zweiten Runde, weil es eben äh, da dann. Es ist ja auch immer eine Frage. Man hat gerade, man hat diese ersten drei, ihr habt es angesprochen, also Lamb, Judy und Rux, die bei vielen eben die ersten drei sind ja auch nicht bei allen, und danach eben dieses wirklich breit, diesen breiten Pool an verschiedenen Typen auch, und da geht es ja dann eben, eben nicht immer nur drum, äh, welchen finde ich jetzt äh, in, im Vakuum besser, sondern welcher passt besser in mein Team. Brauche ich eher jemand, der auch im Slot stehen kann, brauche ich einen Ex-Receiver, der außen stehen kann und sich gegen Press Coverage durchsetzen muss oder was auch immer. Und das, äh, glaube ich, wird dann auch sehr stark bestimmen, welches Team wann zugreift. Aber diese Klasse ist so tief, also es ist ja nicht so, dass jetzt, das ist ja nicht so eine absolute Superstar-Klasse, wo man jetzt einen Calvin Johnson, AJ Green drin hat oder ähnliches und dann Larry Fitzgerald. Das sind hervorragende Prospects, die oberen drei, aber die sind nicht ganz in der Region, sondern es ist einfach die Tiefe und zwar durch die Bank, also bis in die letzten Runden. Ich glaube wirklich, dass man äh, in der fünften, sechsten Runde, dass sich da Star daraus entwickeln werden. Nicht unbedingt viele natürlich, da ist das Hit in Missgröße, aber ich glaube einfach, diese Klasse, es werden ja nicht alle Receiver dann entsprechend hochgedraftet, weil natürlich nicht jedes Team alle hohen Draftpicks für Receiver irgendwie opfern wird. aber ich glaube, dass man auch in den hinteren Runden einige Spieler erleben wird, einige Spieler mehr als im Durchschnitt, die überraschen werden auf dieser Position und ich kann eigentlich jedem Team nur raten, notfalls Double Down und am Ende sich nochmal einholen.
1: Ist ja auch ganz interessant, Jan hat jetzt äh, so als, äh, als äh, herausragende Receiver, als nummer 1 receiver äh, so einen Calvin Johnson oder ein A.J. Green erwähnt. Ähm, das ist ja auch das, das Bild, das wir so vor Augen haben von einem nummer 1 receiver in der NFL. Ähm, was ich daran interessant finde, ist, wenn wir das uns als Bild vornehmen, wie ein nummer 1 receiver in der NFL aussehen soll, wie viele nummer 1 receiver gibt es dann in der NFL? Und ich glaube wir würden uns wahrscheinlich schwer tun, auf 10 zu kommen.
3: <lacht> nee, ich meinte ich mein es in dem Moment ein bisschen anders, sondern das waren so die, nicht das nicht unbedingt, dass das die besten Receiver gerade in der Ende sind, sind sie auch, aber das waren die absoluten Top-Prospects, also die wirklich als in den Top-5 gegangen sind und auch als so äh, wirklich... Generational Talent muss man vorsichtig sein, aber so in die Richtung galten. Also das, das, das waren, glaube ich, vor allem die drei. Man kann über Julio Jones diskutieren, aber der ist eigentlich durch die Combine vor allem dann richtig nach oben geschossen. Der galt vorher so ein minimales bisschen unter AJ Green, war ja dieselbe Klasse. Das waren so die die drei, wo alle vorher schon gesagt haben, das sind hier die die absoluten Megatalente und Lamb, Judy und Vielleicht mit ein bisschen geringerem Maße, weil es ein paar mehr Unsicherheiten gibt. Rucks sind natürlich auch Megatalente, aber eben nicht ganz so. Ich wollte nur sagen, die Klasse ist einfach, das ist nicht, weil es die absoluten Mega-Superstars gibt, sondern weil es von den Top 5 oder Top 10, wahrscheinlich ist es eher Top 10, wo der erste Receiver gehen wird, bis runter in die letzten Runden einfach eine unfassbare Qualität gibt.
2: Tja, also die Receiver äh, weit gefragt. Ähm, Christian, es gibt noch den einen oder anderen Namen, den wir vielleicht besprechen müssen. Einen hast du schon erwähnt, Isaiah Simmons, den Linebacker von Clemson. Wer Clemsons Spiele geschaut hat, die letzten äh, letztes Jahr wird irgendwie diesen einen Spieler festgestellt haben, der überall der irgendwie überall einschlägt. Ähm, das ist Isaiah Simmons. Ähm, die Frage ist, nachdem es im College gut geklappt hat, wie sieht es in der NFL aus? Traust du ihm das ja, auch zu? Ja.
0: Ich, ja, ich träume das zu, wenn er halt einen DC hat, der ihn irgendwie nicht in der Greg Williams äh, Rolle spielt, 20 Yards Free Safety Downfield, ähm, dann brauche ich keinen hohen Pick für den äh, ausgeben. Das spielt natürlich auf, auf Peppers an, den er in seinem ersten Browns ja da so sehr tief hat stehen lassen. Ähm, für mich die moderne Version oder für mich der Linebacker der Zukunft, ähm, ganz, ganz ehrlich, ähm, äh, es gab halt oder die Linebacker Version von Dervin James. Der kann halt auf jedem Spot spielen. Ich weiß nicht, ob jetzt der perfekte Free Safety ist, was aber auch egal ist, weil du willst ihn halt ohnehin näher an der Anspiellinie haben. So, Er kann halt covern. Ähm, er ist unheimlich gut gegen den Lauf. Für mich das Signature Play schlechthin ist aber tatsächlich dann ein ne, ne Play in Pass Coverage, ähm, und zwar die Interception gegen Ohio State, wo er halt ähm, ja in der Mitte des Field, des Feldes steht und halt Justin Field so das Gefühl gibt, ich komme auf keinen Fall nach außen hin. Und dann halt mit einer dermaßenen Fähigkeit, einen groß, großen Raum zu überwinden, ähm, dann den Ball pickt. Ja, und ähm, jetzt könnte man sagen, schlechter, schlechtes Play vom quarterback ähm, Ich glaube, 99 von 100 Quarterbacks denken, dass das Simmons auf keinen Fall hinkommen kann. Und, ähm, für mich ist der dominant. Man hat in den letzten Wochen so ein bisschen gehört, dass, äh, dass der halt droppen könnte, weil er halt Off-Ball-Linebacker ist und die Position halt nicht so viel Value hat aber ich sag mal so ein defensive Coordinator mit ein bisschen Verstand und Gus Bradley hat es mit mit Derwin James halt letztes Jahr wunderbar verstanden ähm, den auf den verschiedensten Spots auftauchen zu lassen ähm, der wird halt der wird halt auf jeden Fall eine gute Möglichkeit haben dann für mich ein Generational Talent zu bekommen und einen absoluten Impact Player den du den du fast überall hinstellen kannst und äh, ja ich, ich sportlich also ich kenne ihn nicht persönlich aber sportlich ich liebe Isaiah Sims, das hat man jetzt glaube ich schon ein bisschen gehört ähm, aber ich glaube dass es bei ihm wie bei wenigen anderen Prospects ähm, ja sehr sehr volatil ist wo er tatsächlich gepickt wird also von vier ist glaube ich der erste Spot wo er gehen kann ich glaube nicht an vier an die Giants ähm, bis dazu dass er ist glaube ich eine realistische Chance gibt dass er selbst aus dem Top 15 rutscht wie das mit Devin James übrigens auch passiert ist
3: ja nur hier sollte es noch weniger passieren finde ich also äh, bei Derwin James war es schon schwer verständlich aber äh, Simmons dass Simmons aus den aus den Top 15 rausfällt wäre wär ein ziemlicher Skandal
1: aber klar. Aber es, ist, es, ist bei ihm nicht so ein bisschen das Problem, dass er zwar sehr viele Positionen spielen kann, aber keine von den Positionen, die er spielt, einen super hohen Wert haben? Also Linebacker sind nicht besonders gefragt. Safety kann er spielen. Nickel Corner das sind alles Geschichten, die, die die jetzt nicht den allerhöchsten Wert haben. Ich weiß, er, er er kann auch als als Linebacker Rushen. Das würde dann das würde dann der Theorie wieder ein bisschen widersprechen. Aber ähm, aber äh, insgesamt ist es vielleicht die Vielseitigkeit etwas, was ihm da tatsächlich schadet und die Positionen, die er spielen kann, sind halt auch nicht die, die die alle suchen. Offensive Line und Cornerback halt. Aber das
3: das ist ja das Problem, das, das hat äh, hat Christian und ich ja schon das ein oder andere Mal besprochen, dass die NFL eben eine konservative Liga ist und wir beide ein bisschen Angst haben, dass er eben an irgendeinen so bornierten Defensive Coordinator gerät, der entweder sagt, du spielst jetzt immer tiefer Safety oder du spielst am besten immer Mittellinebacker. Du bist mein neuer Mittellinebacker. Jetzt ist das Problem in der Mitte gelöst. Dann wird er natürlich sein Potenzial, was er halt nie entfalten können. Aber wenn wir jetzt mal so Defense uns, Defenses uns anschauen wie die Ravens, natürlich, die Ravens werden ihn nicht picken können, aber was die letztes Jahr gemacht haben mit dieser positionslosen Defense, wo sehr, sehr viele Spieler an oder nahe der Box stehen, oft stand up und man weiß jetzt nicht, wer, wer rusht, wer droppt in coverage, wer geht ganz tief. Oder man kann eben so, wie das Clemson sehr gut gemacht hat, eben so Disguises spielen, dass dann einer der Safeties nach vorne kommt. Der eine Safety, Tanner Muse hatte eben auch, also ist auch ein kräftiger Typ gewesen und Simmons nach hinten droppt und eben der Quarterback nicht damit rechnet, dass da plötzlich noch ein zweiter Safety hinten steht, weil er eigentliche Safety geblitzt hat oder so. Ich glaube, wenn man den eben als so eine, so eine Match-up-Waffe benutzt, in der Defense, die eben entweder einen Spieler oder eine oder eine bestimmte Spielzucht-Tendenz eben verunmöglicht oder reduziert, dann hat er einen unglaublichen Wert. Aber natürlich, Andreas, du hast vollkommen recht, Isaiah also Simmons kann auch ein ganz normaler, guter Spieler werden, ohne je dieses, dieses absolute Superstar-Potenzial zu entfalten, wenn er eben in der falschen Umgebung ist. Das ist wahrscheinlich bei ihm die größere Gefahr eben als bei Chase Young oder bei meinetwegen auch Jeffrey Okuda, dem, dem Corner, weil die NFL da eben vielleicht manchmal noch nicht so weit ist, aber wenn er eben in eine so eine Situation kommt, wo man ihn umherbewegt, wo er eben, wenn man so will, alles und nichts mal spielt, dann glaube ich, hat man da den absoluten Difference-Maker.
2: Okay, also es gibt verschiedene Meinungen. Es gibt nur, wenn wir schon bei, bei Cornerback sind, Andreas, ein Name, der immer wieder fällt, ist auch hier Jeff Okuda. Zwar nicht besonders groß, aber dem traut man zu, äh, gegen alle möglichen receiver zu spielen.
1: Ne? Ja, Jeff Okuda ist äh, der Cornerback, der am, am höchsten bewertet ist in der ähm, äh, in dieser in dieser draft um, und, und viele sind ja der Meinung, dass er äh, als Nummer drei äh, zu Detroit geht. Ich kann mir gut vorstellen, Detroit wäre eher eine Mannschaft, die, ähm, die auch Interesse hätte, runter zu traden. Auf der anderen Seite haben sie Darius Lake gerade abgegeben, brauchen also einen neuen Cornerback. Und wenn dann einer fragt, warum macht man sowas, naja, der verdient halt erstmal wesentlich weniger. Das ist äh, vermutlich eher eine äh, finanzielle Entscheidung gewesen. Naja, und ähm, ja, äh, Okuda ist äh, vielleicht zusammen mit CJ Henderson, das sind die zwei äh, ähm, Cornerbacks, äh, CJ Henderson von Florida, die in der ersten Runde bei den meisten gesehen werden und äh, Okuda ist da so ein bisschen der, der ähm, das das etwas rundere Paket ist. Bei Henderson äh, hat man sehr viele Sorgen, dass, äh, dass er eben kein guter Tackler ist und dass sich das bei den Profis fortsetzt und das könnte halt schon ein äh, richtiges Problem werden. Okay,
2: dann äh, wäre die Frage an Christian, was ist so dein... Dein Geheimtipp, also was ist so ein Spieler, der irgendwie gar nicht den Medienhype bekommt, wo du denkst, okay, der könnte aber für die Teams sehr interessant sein?
0: Das ist, das ist eine Frage, die einen Draftwerden niemals stellen solltest. Niemals. <lacht> Wie viel nee.
2: Zeit hast du? Genau.
0: Und welche Runden, meinst du? Das ist vielleicht genau. das Entscheidende.
2: Nee, wir reden erstmal über die erste, weil ihr habt ja selbst schon gesagt, was hinten raus passiert, könnte dieser relativ interessant okay. werden.
3: Okay, aber darüber äh, kann man dann lange reden.
0: <lacht> ein, ein Spieler, der meiner Meinung nach tiefer droppen wird, als er sollte, ist, ist Javon Kinlaw, Defensive tech von South Carolina. Um, die Alabama O-Line träumt immer noch schlecht von dem. Um, ein Spieler, den ich viel höher habe als ein Großteil der anderen Leute, den, in denen ich mich verknallt habe, ist Jeremy, Jeremy Chin. Um, Safety von Southern Illinois. Um, uh, ist gut, tatsächlich mein schon. Nummer 1 Safety. Hm?
2: Southern Illinois klingt aber, klingt aber schon so... Um... 1, 1 AA oder so genau drunter?
0: Das F FCS.
3: Das Vor allem ein, ein, ein sehr schön, die äh, Sasan, Illinois sind die Salukis. Das ja. sind so eine ägyptischen Windhunde. Das Logo ist ja. auch entsprechend äh, schneidig, sag ich mal.
0: So Den, den hau ich nochmal raus und über wen ne, nehme nehm ich noch ein äh, nehme ich noch einen dritten, jetzt will ich eigentlich keinen Defensive-Tackle nennen. Also wer mir im Moment in der Offensive-Tackle-Klasse hat einfach untergeht, wäre halt ziemlich gut ist, ist Josh Jones von Houston. Ich denke mal, das wäre der fünfte, sechste, vielleicht sogar siebte Offensive-Tackle, der gedraftet wird. Ist für mich aber halt auch noch ein relativ klarer First-Rounder. Ähm, von daher, mit dem können Teams halt halt echt Anfang der zweiten Runde Spaß haben. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass der am Ende der ersten Runde dann vielleicht auch gezogen wird.
2: Jan, wie schaut es bei dir aus mit den... Äh... Mit den, mit den, Wunder, mit den äh, Wundertüten in der ersten Runde.
3: Ja, Josh Jones ist schon mal ein ganz guter, äh, den, der wäre vielleicht bei mir auch in der Verlosung gewesen, finde ich auch ganz gut. Bleiben wir mal bei den, äh, bei den Positionen, oder zumindest bei einer Position, äh, die, die, die Christian genannt hat. Äh, äh, Safety finde ich auch die Klasse sehr spannend. Ähm, McKinley ist halt der eine, denke ich, relativ klare First-Rounder. Muss man natürlich auch abwarten, aber äh, der, der ist da schon denke ich, eher gesichert, weil er ein sehr rundes Skillset hat, wenn ich halt spannend finde. Ob der dann wirklich da reinrutscht, das ist wie, wie bei Chin so ein bisschen fraglich, ist halt Antoine Winfield, der Sohn von dem Antoine Winfield, den viele noch von den Bills oder Vikings kennen und auch der Sohnemann, falls man sich an den Vater erinnert, der Vater war ja ein sehr, sehr kleiner Cornerback, aber unfassbar aggressiv und ein hervorragender Tackler und der Sohnemann geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, spielt halt Safety, aber ist halt alles andere als mit der richtigen Größe ausgestattet, aber hervorragende Instinkte, ein sehr sicherer Tackler und ähm, hat jetzt doch auch ein bisschen athletischer getestet, als man angenommen hat. Und von daher, das wäre jetzt ein, so ein Spieler, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Um, bei Cornerbacks könnte man vielleicht noch, da ist die, die Range für einige Corners nach äh, Henderson und also Okuda und Henderson ist äh, relativ volatil, glaube ich. <lacht> da hängt es dann auch wieder davon ab, welchen Typen man bevorzugt. Wen ich ein bisschen höher habe als äh, als viele andere ist Jeff Gladney äh, von von TCU ein äh, kleiner Corner es ist jetzt nicht, dass ich nur auf kleinere Prospects stehe, das äh, ist jetzt Zufall. <lacht> ähm. Ein kleinerer Corner, aber ein sehr guter Man-Corner, glaube ich, weil er halt ein tolles Footwork hat, sehr, sehr eng am Gegner klebt und auch so ein bisschen zäckig ist. Also der hat auch gegen sehr große Receiver wie Denzel Mims, den wir schon angesprochen haben, oder Colin Johnson von Texas, hat er natürlich den ein oder anderen Jumpball vielleicht abgegeben, war sonst sehr, sehr gut ausgesehen und ist einfach jemand, der, der eben auch keine Schwächen im Tackling hat, was viele, nicht nur C.J. Henderson, den ich da immer noch so ein bisschen als Mixed Bag sehe, also der hat auch ein paar gute Szenen gehabt, der kann durchaus tough sein, aber auch der Rest der der Cornerback-Klasse, das ist ja auch oft traditionell, dass das nicht diejenigen sind, die sich beim Tacklen die allergrößte Mühe geben, also auch äh, ein Christian Fulton oder ein Trevor Dix haben da so einige etwas seltsamere äh, Raps gehabt, wo man dachte, ja, ist das jetzt kein Interesse oder was? Ähm, vielleicht als Dritten dann noch ein Receiver, den ich ein bisschen höher habe als andere. Michael Pittman von, von USC, äh, ein großer, kräftiger Receiver, der ähm, mir persönlich ein bisschen besser gefällt als T. Higgins. Ich finde ihn im Route-Running relativ gut, er hat sehr, sehr sichere Hände. Äh, so Gerade wird jetzt nie der spektakulärste Typ sein, ist eher so eine, so eine Underneath-Waffe, so ein Possession-Receiver-Typ, der aber auch äh, genug Speed hat, um ab und zu mal vertikal zu gehen. Und bei dem äh, gefällt mir einfach, dass er so diese ganzen kleinen Sachen, diese kleinen Nuancen im Receiver-Spiel relativ gut macht.
2: Der, der, der in seiner letzten College-Saison gefühlt mit zehn verschiedenen Quarterbacks spielen musste, ne?
3: Richtig, aber in einer Offense, die glaube ich, also ich bin jetzt nicht der größte usc fan werde es wahrscheinlich auch nicht werden, aber die in einer Offense, die relativ viel Spaß gemacht hat mit, mit, mit Graham Harrell als, als OC, die haben ja da so ein bisschen mehr air raid elemente eingeflochten und äh, das waren ja zum Teil dann eben mit, mit Daniels am Anfang und dann am Ende Keaton Slovis, das waren ja jetzt keine schlechten Quarterbacks, sehr talentierte Jungs und Pittman äh, dazu noch bekannt, weil er einen, mit seiner Freundin einen, einen YouTube-Kanal hat mit irgendwie 75.000 Followern oder so und äh, da Schon so eine kleine, so, so, so ein kleiner
1: Star ist. Wegen ähm. ihm oder seiner Freundin?
3: Das ist eine gute Frage, aber die machen das zusammen. Er hat sie da auch quasi die Combine nachlaufen lassen, natürlich mit weniger Gewicht beim, beim, beim Benchpress oder so, aber äh, die machen sich da ein bisschen Jux drauf und scheinen da relativ, also so kleinere YouTube-Stars zu sein.
2: Wobei wir müssen als GFL-Fans darauf hinweisen, USC-Spieler ja mit großen YouTube Kanälen, das transferiert <lacht> nicht immer auf die sportliche Leistung, ja. ne? Ja, <lacht> ja,
0: der Junge, wobei der Junge, zumindest der Junge hat von seiner GFL-Saison profitiert. Ich glaube, das können wir an der Stelle. War das der Holder Ja, das war der Holder, das war ja das war der Holder von USC. <lacht> Eine
3: GFL, äh, ein GfL-Zitat muss ja auch pro, pro Sitzung sein, von daher äh, habt ihr hiermit ja, erreicht.
0: Zumal du, zumal du heute drei Leute drin hast. Ja, ja. Ich bin das in starker mit. Minderheit. Ich schließe mich übrigens dem Windfield-Hype. Ich habe den minimal schlechter als Chin. Es ist, ist ein toller, also krass instinktiver Spieler. Ja. ja. Ähm, es gibt, weißt du, Nikola, das ist so das Kernproblem und es gibt so viele gute Spieler. Ja. Ähm. Nicht aber alle, an den Namen
2: Connor Sullivan könntest du dich trotzdem erinnern.
0: Ich wollte, ich wollte <lacht> das jetzt nicht so preisgeben, so, sondern wenn du das gerne in der Form sagen möchtest, dann steht dir das frei. Ja, aber ich bin ja keiner, der eine schlechte Saison eines eines GFL-Teams an Quarterback festmachen würde. Das GFL-Team übrigens auch nicht. Aber ja, es ist ganz ehrlich, ich würde gerade im Moment lieber über über, also auch gerne viel über GFL reden, aber ja, äh, vor drei Tagen hätten wir das Testspiel gehabt zwischen Köln und, und Frankfurt. Aber ja, besondere Zeiten, ähm, aber so haben wir wenigstens den Draft.
2: Genau, in dem auch wahrscheinlich irgendwann ein paar Running Back namen wie die Andreas Silf, J.K. Dobbins, Jonathan Taylor, Clyde Edwards-Hillier oder Zach Moss fallen, werden aber halt wahrscheinlich eher hinten raus. Äh, eine Sache noch, Andreas, es gibt ja immer diesen NFL-Supplemental-Draft, der, der ist ja dann in, meistens im Frühsommer für die Spiel, für Spieler, wo sich die College-Situation verändert hat, das sind dann meistens Spieler, die rausgeflogen sind aus irgendwelchen obskuren Gründen aus ihren Teams. Ähm, könnte das irgendwas werden, was doch noch spannend wird? Sollte es Probleme geben, eine College-Saison auszutragen, worauf wir mal ein hindeutet, weil ja auch die, die Top Five Commissioner gesagt haben, also solange nicht alle Unis wieder offen sind und zwar alle äh, wieder auf dem Campus können, findet hier auch, findet hier auch
1: keine, kein Unisport statt. Ja, eine Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann. Ich habe jetzt nur gerade vorhin gesehen, dass jetzt auch ein amerikanischer Journalist einen Artikel geschrieben hat, in dem er die Frage stellt, warum findet überhaupt ein Draft statt, wenn wir gar nicht wissen, ob es eine Saison gibt. Ja, wahrscheinlich, weil du die Spieler erstmal alle wegkriegen musst, bevor du an die Nächsten denken kannst. Was dann mit dem Supplemental Draft passiert, wenn es... Also ich ich würde mal vermuten, es sollte dann eine Regelung geben, dass man sagt, okay, die Jungs bekommen äh, ja, das ist ja auch die, auch die Frage, ähm, äh, spielen die dann im Jahr 2021 ihre ihre Senior Saison, wenn die jetzt äh, Juniors waren oder sind die dann fertig oder wie auch immer wird das geregelt? Keine Ahnung. Also, ähm, sei doch bitte so nett. Nikola, frag mich was Einfacheres. Oder vielleicht hat ja der, eine der, einer der anderen beiden eine Idee. Ja, aber Christian und Jana, da kann gerne jemand aufgreifen. Das
2: könnte schon irgendwie, also, das, das, ist so quasi das nächste Problem, das dann ins Haus steht, ne?
0: Ja, aber, also ich spekuliere ja gerne. Aber das ist, ist einfach noch weit, ganz, ganz weit weg. Das
3: einzige, um, was man, also
0: nee, ich wollte nicht und von daher keine Ahnung. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, sagen wir es mal so, ich kann mir aktuell nicht groß vorstellen, dass wir Großveranstaltungen sehen werden. Um, ich glaube, dass es äh, unrealistisch ist, mit äh, mit College Studenten äh, eine Saison zu spielen. Und Ich glaube, dass du da in der Profilige andere Möglichkeiten hast, aber
1: ja. Auf der anderen ja, Seite Liberty steht schon bereit. Ja, also. aber, aber wenn wir, die, die heißen ja auch schon so, aber, <lacht> ähm, wenn, aber wenn, du, nicht. wenn du jetzt zum Beispiel davon redest, dass wir damit anfangen zu experimentieren, dass man Schulen wieder öffnet und dass es Mittel und Wege gibt, die man Schulen öffnen kann, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass es vielleicht bis ähm, bis zum Spätsommer Mittel und Wege gibt, wie man in den USA Universitäten wieder öffnet und tatsächlich dafür sorgt, dass zum Beispiel die Kurse nicht so voll sind und so weiter und so fort. Das stelle ich mir in der Uni übrigens wesentlich einfacher vor als an einer Schule, ähm, weil man da ja tatsächlich auch dann die die Anzahl der Studenten in den unterschiedlichen Kursen leichter beschränken kann. In der Schule hat man halt eine Klasse, die ist halt so groß, wie sie ist, und da muss man dann größere Verrenkungen machen. Das heißt, dass ein normaler, also, dass ein Unibetrieb, normal will ich nicht sagen, nicht möglich ist. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, aber ich glaube, da gibt es tatsächlich auch eine realistische Chance, dass das funktionieren kann. Und wenn die Jungs wieder an der Uni sind, kann ich mir auch vorstellen, dass die Footballteams spielen, selbst wenn ich nicht glaube, dass dann da Zuschauer im Stadion sind. Aber auch da gilt natürlich bei allen Einnahmen, die die Colleges durch die durch die Tickets haben, auch da ist eine Menge Geld durch TV-Einnahmen im Spiel. Und das, also das Thema würde ich noch nicht ganz abschreiben. Jan wollte noch mal sagen.
3: Nee, eigentlich jetzt zu, zu dem Thema gar nicht mehr so ich meinte nur dass es das das einzige was klar ist ist dass äh, die Regelung ja ist dass äh, im College oder dass Spieler Prospects die in den NFL wollen eben drei Jahre aus der Highschool raus sein müssen ob sie spielen oder nicht äh, ist vollkommen irrelevant von daher äh, die nächste Draft wird es auf jeden Fall geben und die wird wahrscheinlich auch vollgepackt sein mit Spielern die dann äh, wie auch immer äh, vollständig ihre College-Saison absolvieren konnten aber da werden wir äh, weniger Probleme haben, was die Saisons angeht und wie die aussehen werden, steht natürlich noch alles in den Stern.
2: Okay, dann bleiben wir bei dem, was die NFL-Draft jetzt erstmal sein wird. Der NFL-Draft nämlich am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag um Freitag, auf Freitag um 2 äh, Uhr morgens geht's los, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Äh, es gibt also drei Tage, erste Runde Donnerstag, Freitag dann zweite, dritte Runde, Freitag auf Samstag und der Rest danach, ähm, gemeinsame Übertragung von ESPN und NFL Network, ein paar Leute im Studio dazu, halt sämtliche schalten, sofern das funktioniert, dann bin ich gespannt, zu irgendwie 58 Spielern, glaube ich, die Video-Equipment bekommen haben, äh, zu denen man schalten könnte, es wird auch schon gesagt, was sie anziehen dürfen, was nicht, was man im Hintergrund sehen darf und was nicht, was sie trinken dürfen und was nicht, also die NFL hat sich da schon sehr viele Gedanken gemacht. Erstaunlicherweise, ähm, ob wir ja sonst nie. Äh, ob die, die, das Ding ist halt, ob es dann nicht doch an der Übertragung scheidet, ist halt das andere Problem. ABC wird so ein bisschen am ersten Tag auch noch eine eigene Übertragung fahren, wo es dann ein bisschen mehr Background zu den Spielern gibt. Ähm, ja, über den Draft unterhalten wir uns am Donnerstag nochmal in der Big Show und dann versuchen wir nach dem Draft nochmal ähm, ein Sum-Up zu machen. Wenn wir sehen, ob Chaos stattgefunden hat oder nicht und wie sich die Teams verhalten haben und was dann genau passiert ist in diesem Draft. Das soll dann eine zweite Ausgabe von den Sofa-Quarterbacks sein. Ja, gibt es noch irgendwas hinzuzufügen, Christian, Jan-Andreas, zum, zum Draft quasi irgendwie, irgend, irgend noch was mit einer Glaskugel, was ihr vorher noch loswerden wollt?
1: Ja, also ich kann sicher sagen, dass wir dann nächste Woche bei der Sendung nach der Draft schon den kompletten Werdegang eines jeden Spielers äh, auf seinem Weg durch die NFL, äh, durch die NFL vorhersagen können und dann auch schon sagen können, ob er eine Chance hat auf die Hall of Fame oder nicht. Alles also andere das, das würde das mir auch entfolgen. Das werden wir nächste Woche definitiv bieten.
2: Dafür zahlt der Producer teures Geld, damit du genau solche Prognosen hier anstellst.
1: <lacht> ja,
0: und der Producer ist ein gutes Stichwort, der Producer ist ja immer ein großer Freund des schamlosen Eigenlobs. Ähm, der YouTube-Kanal von DerDuaf.de ist an drei Tagen ähm, <lacht> Für alle Leute der Kanal, die äh, noch nicht genug von Jan und mir gehört haben, und äh, weiteren äh, weiteren Gästen, Roman Dion natürlich logischerweise mit dabei, der mit dem ich der, mein langjähriger Part äh ja Bloggerpartner bei Daredraft.de. Ähm, wir sind an allen drei Tagen dabei, von der ersten bis zur letzten Runde. Die NFL passt sich unserem. Ja, unserem Format quasi an. Ja, macht das jetzt quasi auch entsprechend aus dem Homeoffice. <lacht> ähm, so stellen wir uns das vor. Von daher, wer da Bock drauf hat, ist dann natürlich herzlich zu eingeladen. Ansonsten, wer im Vorfeld ähm, Ja, Fragen oder Ähnliches hat. Ich denke, wir sind da alle über Twitter äh, auch im Vorfeld dann noch erreichbar. Und, und sonst. ich habe keine Glas... Ja, also meine Glaskugel ist, dass die Chargers nicht hochtraden müssen, um, um Tour zu, zu ziehen. Und äh, es ist momentan absoluter Coinflip, ob sie es machen. Also ich glaube tatsächlich, dass dass Justin Herbert ein Miami Dolphin sein wird. Das ist der Hot Take zum Ende dieser Sendung.
3: Ich kann mich Christian nur anschließen. Schaltet bei uns ein, denn der Unterschied zwischen uns und dem, was dann dort live läuft, ist so gering wie noch nie. <lacht> unter uns wird unter uns wird ihr wisst eure technischen schwächen das die, ist der unterschied ne die, 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 die,
1: die können ein die, bisschen besser englisch als ihr glaube ich aber
3: möglicherweise möglicherweise <lacht> aber da wir ja auch diesen podcast auf deutsch äh, abhalten äh, und der sich äh, vornehmlich an deutschsprachiges publikum richtet weil ansonsten hat damit wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel spaß äh, kann man das vielleicht doch mal erwähnen dass bei uns möglicherweise sogar gerade am dritten Tag mehr über die Spieler gesprochen wird. Gut, die NFL muss ich auch da anpassen. Es wird keinen Orang-Utan geben, der auf einen Screen drückt und dann leuchtet der Name des gepickten Spielers auf oder ähnliche Sperenzchen. Das wird alles etwas seriöser ablaufen, also wie bei uns. Wir könnten jetzt, Ich könnte jetzt noch viele, viele Sachen erzählen und ich glaube Christian auch und könnten uns jetzt in einzelnen Prospects verlieren. Aber das macht relativ wenig Sinn, weil das gibt dann alles von Donnerstag bis Samstag live und in voller Länge. Gut,
2: dann ist dazu alles gesagt. Danke, ihr drei. Äh, mehr US-Sport, wie gesagt, in der Big Show am äh, Donnerstag und dann nächste Woche, wenn es die Post-Draft e e e e Edition der Sofa Quarterbacks gibt. Danke, Andreas. Danke, Christian. Äh, danke, Jan. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass
3: at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de
0: one day at a time keep getting better as a football team and we'll see what happens